0: Oyentes, ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes, noches, eh, mañana, dependiendo del horario en que estén escuchando este programa. Hace no mucho nos habíamos incluso despedido, nos habíamos eh, dado la tarea de desearles feliz año y bueno todo fue como muy bonito. Eh, pensamos que ya no íbamos a grabar absolutamente nada hasta el 2021, pero se nos apareció esta película de Pixar llamada Soul. En algún momento pensamos grabar un saliendo eh, del cine como unas primeras impresiones pero no nos alcanzaba el tiempo entonces tuvimos que hacer un 70 milímetros en forma para poder eh, expresar un poquito más todo lo que sentimos tanto Pau y yo como nuestros invitados que en un momento presentaremos eh, no sé no sé qué les haya parecido a ustedes pero Pau cuál es tu opinión
1: antes que nada, muchas gracias por estarnos escuchando nuevamente Y sí, como bien lo mencionas, Rock, fue una sorpresa tal cual esta nueva película Creo que para mí eh, siempre Pixar se, se está eh, superando a cada película que nos presenta Habemos visto que este año se presentaron dos películas justamente de esta casa Que fue Onwards y por último fue esta película de Soul Creo que ambas películas eh, tocan temas muy interesantes, muy profundos y creo que a mi parecer esta película es la menos infantil que he visto de Pixar, ya que trata temas muy, eh, hasta cierto punto, escabrosos o difíciles de platicar entre adultos y pues mucho más a platicarlos con un niño. Pero creo que abordan muy bien el tema. Y bueno, ya no me quiero explayar, quiero que presentemos a nuestros invitados. Eh,
0: por favor, chicos, podemos empezar por las damas. Marisol, ¿cómo estás?
2: Gracias a todos, eh, buenas noches. Bueno, pues sí, soy Marisol, eh, soy eh, licenciada en la Administración de Empresas, pero también en eh, las empresas que, este, que he estado ha sido necesario para mí estar eh, en estudios específicos y últimamente lo que he estudiado es eh, tanatología y logoterapia, por lo cual creo que esta película realmente es bien interesante.
0: Buenísimo. Rolando, cuéntanos un poquito de ti y danos tu opinión de la película.
3: Hola a todos, yo soy Rolando Lizalde. les platico de mí, tengo un podcast que se llama Sin Justificar, el cual pueden encontrar en cualquier red social, plataforma o lo que sea, ya de una vez voy a meter el gol. Y <risa> platicarles un poquito de mí, justo el podcast de Sin Justificar, lo empecé en esta onda de la terapia que empecé a tomar y ahorita ha tomado el rumbo del desarrollo personal, la espiritualidad, prácticamente pues todo lo que nos puede hacer o deshacer como, como humanos.
0: Buenísimo, súper interesante tanto lo de Mari como lo de Rolando. Eh, creo que tiene puntos de vista muy concretos para con esta película. Eh, Luis, tú ya eres un, un, un bienvenido para la casa, eh, pero aún así <ríe> para quien no te haya escuchado en el podcast de superhéroes en el que participaste, preséntate por favor y danos una, una breve opinión de la película.
4: Híjole, bueno, pues ¿cómo me presento? Soy un humano normal, común, normal así como todos nosotros. <ríe> que estoy en este viaje pues interesado en muchos temas. Eh, me ha acercado de alguna manera a personas muy interesantes. Eh, me, me ha tocado presenciar cosas muy, muy curiosas. Y pues como que eso te va como quitando ciertos como paredes, ¿no? Y empiezas a entender otros temas. Eh, el arte te vuelve sensible también porque pues yo me dedico a la música, me dedico a toda la parte... Eh, auditiva, tla, toda la parte acústica eh, grabación, instrumentos entonces la música es como algo una, una herramienta que te sensibiliza muchísimo bueno, pues ¿qué más podría decir de mí? me dedico a la música, me dedico a la fotografía me gusta mucho el arte las películas de Pixar son mi, mi hit o sea, todas me, me encantan desde las primeritas Toy Story que fue la, la primera película que me, me impactó de animación pues yo estaba súper niñito sin embargo, ya desde entonces me quedé, se, se, se quedan como las películas, se quedan aquí como los mensajes. Y bueno, pues qué más que emocionante, divertido y esperar una película de Pixar ya es, ¿no? Ya se volvió todo un ritual y sabes que si es Pixar es garantía que, que vas a encontrar no solo un, un, un tema, sino vas a encontrar filosofías completas. Vamos a explorar nuevos horizontes y aparte de todo, algo que estaba pensando en la tarde antes de de grabar este podcast, eh, pues es cómo, cómo ellos con ese poder de, 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 de animación, ese poder de, de llegar al público, cómo colocan en, en el colectivo un tema, no que eso para mí es impresionante, la, la, la forma tan sutil, tan elegante, tan emotiva que tienen para colocar en el colectivo un tema tan importante.
0: Sí, claro, tienes toda la razón. Eh, al principio de este podcast comentaba que eh, ya nos habíamos despedido con uno previo... Hablamos del Mandaloriano de Star Wars... Todo el mundo estaba explotando... Por lo que había sucedido en el final de temporada... Pero la gran diferencia es la que tú estás comentando... Eh, crean controversia, crean pláticas para todo el mundo... Y no solo con un nicho... Eh, fanático de una franquicia... Entonces el tema de que le puedan llegar a un niño... Obviamente quizá no lo entienda como un adulto... Pero el hecho de que puedan entretener a ambas partes... Eh, habla muy muy bien de, 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 este, de este producto Pau, en cuanto terminaste de ver eh, la primera vez, porque ya la revisitamos eh, en cuanto terminaste de ver Soul ¿cuál fue tu sensación?
1: fue una sensación de satisfacción o sea, me gustó mucho la película al mismo tiempo mi cerebrito estaba a, a mí tratando de procesar todas las imágenes que habíamos visto, los, los diálogos Creo que cada imagen que vimos y cada diálogo tiene un mensaje. O sea, no son palabras puestas al azar. O sea, creo que se tomaron mucho, mucho tiempo para saber elegir las palabras que nos iban a transmitir dentro de la película. Y creo que fue un tanto abrumador. O sea, realmente fue muy abrumador porque sí fue mucha información compactada en una película infantil. Bueno, infantil entre comillas. Eh, entonces sí fue abrumador que... O sea... En cuanto terminó la película, yo dije, necesito volverla a ver, o sea, necesito volverla a ver para ver todo lo que se me fue, procesar de mejor manera los diálogos, sobre todo la parte de los personajes de los Jerrys. Creo que esa información es la que también al mismo tiempo, este, pues fue un tanto, un poco ambigua y un poco difícil de procesar, o más bien fue difícil de leer entre líneas, porque quería yo entender muy bien qué papel juegan estos personajes dentro de la película. Pero bueno, ya más adelante iremos platicando de ello.
0: Buenísimo. Mari.
2: Bueno, para mí es una película muy especial. Sí me impactó. La he visto una sola vez y considero que esta película es para verse varias veces y eh, ir viendo efectivamente el análisis de los diálogos, por qué lo dicen, cómo lo dicen y hacia dónde va dirigido. Eh, de primera instancia, lo que me impactó es de que obviamente están abordando en una forma divertida y en una forma de procesarlo, aparentemente como niños, pero como adultos también, somos personas que le tenemos miedo a la muerte. Entonces, ya desde ahí, o sea, por muy mexicanos que, que celebramos a lo mejor el Día de Muertos y demás, siempre hay esa, ese miedo y ese misterio de que hay más allá entonces aquí te está hablando ya te está hablando de, de, de lo que vendría a ser la muerte y cómo se puede ir abordando entonces de esa parte a mí ya eh, me impactó de que se pudiera hablar de algo que yo me preguntaba si nos enseñaran de niños a aprender sobre estos temas no tendríamos tanto miedo ni tanta angustia a todo ese proceso entonces ya de entrada para ahí es como para analizar todo esto, ¿no? Más cada simbolismo. Entonces esa es mi primera este, impresión y repito, sí, es, es, sería bueno verla varias veces.
0: Completamente de acuerdo, Mari.
2: Rolando.
3: Pues mira, o sea, me, la verdad es que en cuanto terminó la película, eh, mi única respuesta fue güey sí, o sea, literal sí, sí es así todo. Porque yo, o sea, cuando le empecé a ver... Cuando vi el, el tráiler... Por primera vez yo me imaginaba así... Dije, güey, va a ser un musical... Y de jazz, y qué padre... O sea, como esta onda de la princesa y el sapo... Ya me imaginaba ahí al vato bailando en los pantanos... o Algo así... Y... Y pues fue todo lo contrario... Y al, y al final de... De la película... Lo, lo único que pasaba por mente era... Sí, o sea, sí es al menos a, a lo que yo he vivido al día de hoy... ...es como lo, lo creo, como lo veo... ...como lo he sentido... ...y digo, pues sí, o sea... ...tiene muchas cosas que creo que es una película... ...que la puedes ver 15 veces... ...y en la 16 a vez... ...dices, puta, o sea, ¿por qué nunca había visto esto? ¿Por qué nunca me había dado cuenta que dicen esto? O sea, creo que es de esas pelis que... ...pues sí te va a dar para echarte mínimo... ...una vez al mes y como en unos 3 años... ...la vas a terminar de entender bien... ...y eso igual y cuando tengas hijos... ...la vuelves a ver... Y la entiendes de una manera totalmente diferente. Y igual lo que decía hace rato esta, esta Marisol, de la muerte y eso, que pues sí, o sea, sí es como un gran paso y que al menos para mí, yo lo empecé a interpretar así, ¿no? De decir, bueno, pues sí, es, o sea, ¿qué hay más allá? Y pues lo único que alcanzamos a ver son completamente blanco, todo. Entonces, a mí, a mí, de, a, cuando terminó, me encantó.
0: Buenísimo, estamos en la misma línea. Luis... ¿Qué te, ¿Qué te motivó esta película?
4: Pues mira, el, el, cuando yo me enteré de Soul, bueno, ya empezando por el nombre, este, que vi el cartel en la página de Pixar, me parece que lo vi, que dije, bueno, se va a estrenar Soul, ¿no? ¿Qué es, no? Dije, bueno, interesante, ¿qué, qué van a hablar del alma o de la música? De la música Soul, ¿no? Eh, es, em, desde ahí ya me cautivó, dije, es una mezcla de palabras. Ya ya Pixar no habla no habla literal. Pixar es, bueno, no Pixar, sino el cine el, el cine. Eh, habla de muchos temas no no nada más habla de, habla de el amor no sino habla del encuentro habla de, de la posibilidad habla de pro, probabilidades habla de energías y por ejemplo en este caso Pixar yo desde su cartel dije estos cuates van a van a hablar de todo o sea ya lo tienen que hablar ya no lo pueden ocultar y el cine pues a final de cuentas ya se ya se volvió la eh, una forma in, impresionante y grandísima de transmitir mensajes para que hablen del alma es por algo para que hablen de ese tipo de energías es por algo. Y esa información es tan latente ya que la tienen que utilizar ya. Porque si no, alguien más la puede ocupar. Es, es, bueno, eso ya es mercadotecnia, ¿no? Pero es mi punto de vista. Yo vi el tráiler. De hecho, lo corté a la mitad. Yo, yo empecé a ver el tráiler ya que se transformó en una partícula que podríamos interpretar de cualquier manera, como un alma, como una chispa, como, como una esencia. Ya desde ahí, yo corté el tráiler. Dije, ya sé de qué van a hablar. O sea, o sea no, no es porque me sienta más o menos, sino porque dije, ok, ya, ya sé por dónde va a ir el tema, ya sé por qué le llamaron Soul, ya sé por qué murió, ¿no? Y ya sé como que por qué quieren hablar de eso. De alguna manera como que tenía esa información lista y en ese momento cuando vi el, el tráiler y dije, ok, no lo tengo que ver, no quiero ver ni el tráiler, no quiero saber ni de qué va a tratar. Mucha gente me decía, oye, vas a ver la película de Soul, habla de jazz, habla de música. No tengo idea, no quiero saber, ¿no? Yo quiero, quiero sorprenderme en cada momento de la película, quiero, quiero que, me, que me cautive y hasta tenía miedo que me defraudara, dije, no manches, en... yo la espero tanto, y creo que se estrenaba desde marzo, creo, enero, febrero, marzo, sí, como marzo, abril. No, no me acuerdo desde qué día se estrenaba, ya, ya lo habían planeado para cines. Y de repente se empiezan a cerrar cines, se empiezan a cerrar todo esto. Todo es estrategia, o sea, se nota que eh, concuerda en el tema justamente ahorita en estas fechas, que es como de, de reflexión. Igual, yo, yo estaba hasta asustado de que me defraudara, que dije, no, pues es que va a ser una película. O sea, yo, yo sé que va a ser buena, pero también la, la otra parte, ¿no? Habla de que, pues, a lo mejor es mala. A lo mejor me va a defraudar y no era el tema que yo esperaba. Y no, en efecto no. Me quedé sorprendido y satisfecho con toda la información que dice. Hay unas, unas cositas que, pues, como todo, ¿no? Depende cómo lo veas, pero este en general esa película a mí me, me dejó impresionado. La acabé de ver y dije... En efecto, ten, tenía razón. Este, mi intuición tenía razón. Eh, Hablas justamente de del tema que pues hay que hablar. Mm, digamos que aterrizó de alguna manera, este, muy inteligente y muy bonita, muy artística, una, una sencillez tremenda, una simpleza que solo con líneas ya puedes ver un personaje, y solo con líneas y brillo ya, ya tienes representado a los seres de luz, a seres, seres ahí que ahorita vamos a hablar un poquito más, e incluso cuando iba a la película yo me estaba riendo en algunas partes súper simples de ¿aquí te llamas Jerry? ¿ah? ¿todos se llaman Jerry? ¿todos son iguales? ¿todos se llaman igual? ¿todos son la misma energía? o, o la, la, las bolitas al ir subiendo, bueno, esto ya es, este, ¿cómo se dice? este, estamos, este, quemando la película, ¿no? ¿cómo se la dice película. esta palabra? Sí, ¡Ah, sí! ¡Spoilers! ¡Eso es culpa mía! Tuve que haber dicho desde el principio que vamos directo con spoilers entonces no te guardes nada entonces el, el hecho, ¿no? El movimiento hacia arriba, la escalera al cielo, la, el gran orbe, el, el gran sol ahí al, al centro de, de todo, ¿no? O sea, todo el, el impresionante visualización y análisis, ¿no? Que, que lograron esa película. No, yo quedé satisfecho y yo estoy dispuesto a verla cuantas veces sea necesario. Sí, claro. Y es que esa expectativa de la que hablas eh, se lo ha ganado a pulso
0: eh, Pixar porque... Ellos van poniendo como bien dijo Pau al principio la vara altísima. Con por lo menos las últimas películas eh, que ha hecho. Yo honestamente no esperaba no esperaba nada de Onward. Porque dije que son como trolls no sé qué onda. Bueno acabé con la lágrima también. Porque me encantó la película. No creí que me fuera a motivar tanto. Eh, pero estos tipos son unos genios. Eh, son unos eh, avanzados a su época. Porque realmente sí hay estudios de animación bastante buenos. Eh, bastante emotivos. Pero como bien comentas, eh, el tener como esta um, posibilidad de adquisición y de poder para, para con las masas y empezar a tocar estos temas, realmente se, se agradece. Bien, bien comentabas que al final la palabra soul, pues es un estilo musical, ¿no? Eh, a mí me, me llamó mucho la atención eh, como en, en un principio de cuando empezaban a, a crear el jazz, lo veían como un caos, ¿no? El tema de la improvisación no lo entendían entonces esta, esta similitud de la teoría del caos que al final termina siendo necesaria para un orden eh, siendo demostrada con, con la música y con la improvisación lo llevamos al tema de los estudiantes de, del señor Joe Garner que creo que así se llama el, el protagonista bueno, eh, esta película va a dar para muchísimos temas hay muchísimo trasfondo yo eh, voy a... a, a él es, Platicando cronológicamente la película, pero me voy a ir deteniendo para, para saber sus opiniones.
1: Bueno, pero antes de eso, Rock, creo que no nos dijiste tus primeras impresiones de esta película.
0: Correcto. Eh, realmente sentí que no, no había entendido todo lo que tenía que entender. Me encanta cuando una película me, me hace eso. Me encanta cuando un, un director, un escritor, no me toma por bobo. Eh, y me invita a, a echarle ganas, ¿no? A echarles eso para, para, para tratar de entrar a su mundo, entrar a sus ideas. Me encantó no, no sentirme eh, satisfecho en cuanto al entendimiento. Por supuesto que la disfruté mucho. Eh, la parte superficial creo que todos la entendemos. Y de hecho me parece que incluso hasta a un niño se la podríamos explicar. Pero la parte del trasfondo es la interesante. Y esa fue la que me dejó con muchísima motivación para revisitarla. Ese fue como mi sentimiento. Ok, bueno, empezando la película, como les comentaba, hablando cronológicamente, tenemos al señor Joe Garner que por cierto es el primer personaje afroamericano en, en este mundo de Pixar como protagonista. Es Jamie Foxx quien brinda la voz a este personaje. Y bueno, nos narra que lleva varios años como maestro en, en un colegio eh, es un maestro eventual... Así lo entendemos... Y ha esperado por mucho tiempo esa oportunidad... De, de ser un, un pianista... Consolidado... Por increíble que parezca... Justo el día que tiene la gran oportunidad de tocar con Dorotea Williams... Que también es un personaje... Bueno, todos son personajes importantísimos... Pero bueno... Eh, él tiene un accidente... Donde aparentemente muere... Y digo aparentemente porque... Entiendo que estaba en un hospital, ¿no? O sea, aquí... Eh, son temas súper importantes porque... Hablan más de un desprendimiento del alma eh, hacia el cuerpo que en sí como la transición a, hacia el otro
4: lado. Sí, de hecho, que ahí eh, bueno, también trato de ir cronológicamente porque quiero hablar de toda la película. Pero hay frases, ¿no? Cuando, como dices, cuando él daba clases y era un maestro temporal. <risa> todas las frases que utilizaron en la película, todas, todas simbólicas, todas son enormes frases. El maestro temporal, ¿no? El el inspirado que quiere dar inspiración. Eh, él, cuando le, habla, le hace la llamada y le dice, hoy puede ser tu día de suerte, ¿no? Que parece un accidente, pero es el momento indicado para aprender. Y que así nos llega a todos, ¿no? A lo mejor no con la muerte física, sino con la muerte de ideas o con el, la transmutación de, de pensamiento, ¿no? Entonces, ese momento ese es tu día de suerte, ¿no? Eh, y tienes que estar listo para esa idea de suerte porque pues, vas a empezar a, a sentir esos cambios, ¿no?
0: Pau, ¿qué opinas de... De, de, de esta parte o este conflicto que creo que muchos de nosotros llegamos a tener cuando nos salimos del script cuando queremos quizá a veces sacrificar la parte económica la seguridad social o de opiniones sociales para seguir un sueño que bueno adelantando un poco a la película hay veces que funciona hay veces que no funciona eh, tú has estado en esta posición, ¿qué opinas respecto a este arranque del personaje?
1: Eh, la posición que nos presentan eh, en la introducción de este personaje, pues es, es muy interesante porque creo que todos hemos estado ahí en algún momento. Todos estamos esperando esa gran oportunidad, esa parte de que nos descubran. Y tenemos ese conflicto con la familia donde, pues la familia de ellos quieren verte bien, quieren verte tranquilo, quieren verte estable, pero hay veces que no, no siempre van a comulgar los paradigmas que tenemos de nuestra familia, con los paradigmas que hay que hay veces que nosotros mismos nos creamos entonces en ese momento es donde eh, empiezas a dudar de ti mismo empiezas a, a flaquear en algunos puntos y como lo vemos a él o sea a mí me impresiona mucho la parte de que eh, era un profesor e eventual pero había sido eventual por mucho tiempo, o sea, él no estaba considerando como quedarse con esa plaza y al momento de que se lo ofrecen, pues es ahí también cierto miedo al compromiso, yo quisiera verlo así, que, que él esté esperando eh, no caer en una rutina porque para eso él como que es este... Eh, pues difícil, pero bueno, a lo largo de la película va a irse dando cuenta que a lo mejor no es tan malo y que se está clavando en muchos ciertos, en, en algunos aspectos eh, superficiales y no está viendo el trasfondo de todo. Pero también me encanta la relación que tiene con sus alumnos y cómo los inspira sin darse cuenta, porque él al estar muy metido en esta onda de quiero mi gran oportunidad y el jazz y todo eso, no se está dando cuenta de todo lo que está enseñando y todo lo que está sembrando a su
2: alrededor.
0: Mari, ¿qué opiniones tienes en este arranque de la película y la propuesta que nos están dando?
2: Pues yo creo que sí lleva mucho mensaje, como decía Luigi. Obviamente está hablando ya de una transmigración de almas, aunque efectivamente no se da la muerte definitiva, pero sí hay una transmigración. Es decir, tiene la oportunidad de visitar a lo que pudiéramos llamar el mundo de los espíritus, el mundo de la energía o sea, se puede llamar de diferentes maneras, dependiendo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista místico, pero hablando de varias religiones, pues se habla que llegamos después, eh, cuando nuestro alma se desprende de nuestro cuerpo, llegamos a una parte aparentemente desconocida, pero que al fin de cuentas también eh, es algo como si fuera una energía ya conocida para nosotros, y, y donde hay mucha, mucha luz por otra parte, el, obviamente el personaje que de pronto cree que su misión en la vida es obviamente llegar a un punto, se da cuenta como, por ahí me estoy adelantando hacia el final, pero a más que nada, eh, tanto el personaje como todos los seres humanos, o sea, si nos vemos identificados con el personaje, en realidad, como dirían los existencialistas, hemos sido arrojados al mundo. Y una interrogante para todos es descubrir cuál es mi misión y a veces tardamos años y años haciendo a lo mejor lo mismo o cambiando o viajando o haciendo mil cosas sin que logremos encontrar si es la verdadera misión. Y también algo que veo es de que a veces no sabemos identificar entre lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces, aquí hay como varios parteaguas como para analizar ese tema de qué necesito y qué quiero. Que realmente eh, lo que quiero realmente lo necesito para llegar yo a una identificación personal. Y bueno, hay muchos elementos ahí, pero no me adelanto.
0: Sí, estás igual que todos nosotros, Mari, que queremos arrancarnos, pero al mismo tiempo queremos desmenuzarla. Rolando, ¿qué eh... Tu opinión acerca del arranque de la película.
3: Eh, pues mi opinión. Creo que cuando la empecé a ver. Eh, yo decía de ah, esto. O sea, literal. Yo me imaginaba. Ah, va a tener su gran oportunidad. Y qué bonito. Y sí, al principio no, no entendía de esta onda de. Ok, es maestro temporal. Pero cuánto tiempo lleva siendo maestro temporal. Cuando le dan la. Sí, sí podemos spoilear la película. ¿no? Sí, o sea, sí. Es la adelante. Se pone mal. Ah Ok. Y no, no quiero que me vayan a ir a linchar a mis redes. <risa> <risa> y, y que bueno, y que ya que le dan el, la, 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 plaza, para él es como, meh, o sea, gracias. O sea, no, ni siquiera, desde mi punto de vista, yo lo digo como el vato ni siquiera lo valoró como de ah, pues aquí sí hay una seguridad, como por así decirlo, un sueldo fijo para poderte seguir moviendo, es pues una, un poco una tranquilidad. Y que igual lo que mencionaba hace rato Pau, de pues que la familia de, de él, en especial su mamá, es de no, es que tu sueño está horrible, no sé qué. Y que, oh, bueno, no horrible, pero a la mamá no le da esa estabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, en incluso nosotros con nuestros seres queridos o con nuestra familia, creemos que lo mejor para ellos es lo que nosotros creemos que es para lo mejor para nosotros, y no nos damos cuenta que pues, al final del día, digo en el caso de, del vato, ya se me olvidó su nombre, pues para él, si en ese momento de la película aún no se ha dado cuenta, para él en ese momento lo mejor es pues, tener su gran oportunidad, y seguir luchando y luchando, y pues sí estar como maestro, y que pues, la mayoría de los niños están horribles y no saben tocar ni, o sea, ni el cuaderno, y pues, y pues ya al principio eso fue mi primera impresión de, ah, ok, esto va así, muy bien. Perfecto, y
0: sí, creo que nos va, o bueno, hablando por mí, me va retorciendo la idea de la película, porque en un principio es como un, ok, se va a tratar de alguien que va a seguir sus sueños, en contra de temas sociales o aceptaciones sociales como una estabilidad económica con un empleo base. Pero conforme va pasando la película, te van poniendo tantos matices... ...que creo que depende mucho... ...el ojo con que se mire la película... ...es con lo que te terminas quedando. Luis, tu opinión sobre este arranque de la película.
4: Pues eh, yo la verdad es que ya de un tiempo para acá... ...las películas mmm, no las veo tan literal... ...o sea, como que me dejo llevar... ...pero a la vez está activado mi, 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 como mi filtro... como el, ...intensamente, ¿no? El filtro de la realidad... ...que cambia toda la perspectiva, ¿no? Entonces como que a veces... Hasta la segunda o tercera vez que veo las pelis es cuando digo, ah, ok, ahí, 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 me, ahí me puedo como hasta divertir de otra manera, pues. Como de una manera más sencilla. Porque de la primera vez siempre es como, ok, estoy, estoy recibiendo, analizando, este, uh, uh, tratando de captar todos los mensajes posibles, <ríe> ¿no? Entonces, pues yo sí ya, como te digo, de, como les decía de la palabra, de, de las frases para mí son importantes. Los diálogos que ocuparon son impresionantes, cada uno de ellos. Eh, tanto como decían del profesor temporal y todo esto, ¿no? Para mí es, es, es muy curioso. Y, y luego hablando de música, que pues yo la verdad que me, me dedico a eso o quiero dedicarme a eso de manera profesional, pues eh, eh, es un gancho enorme, es, es, es un tremendo trancazote para la música, el arte, ¿no? Algo tan subjetivo y algo que para muchos no es importante, algo que para la gran mayoría no es algo oficial a lo que te puedas dedicar. Y qué bueno que sea así porque así no hay tantos, <risa> eh, pero... Eh, pero bueno, de alguna manera también queremos el reconocimiento. Y a lo mejor no, no buscar el, el reconocimiento de trabajo, sino como el reconocimiento de arte, ¿no? El, el sentir. Porque él, él, él incluso a sus alumnos les dice, ¿no? Es que yo me cautivé cuando mi padre me llevó, ¿no? Y me mostró cómo, cómo un artista puede hacerte soñar, puede hacerte viajar y te desconecta de todo lo que conoces. Eh, ya desde ahí te va mencionando ese, ese lugar extraño al que pertenecemos y al que bajamos, ¿no? Porque... Estamos en este, esta realidad tangible, que como más adelante lo vamos a mencionar, dice, no me acuerdo cómo se llama, la almita esta que ocupa el cuerpo, este dice es que es horrible sen sentir y sentirte a ti mismo todo el tiempo, ¿no? Es horrible eso, pero ahorita vamos a hablar de eso. no lo Les estoy adelantando, un spoiler de, esta, de este podcast, pero bueno, me estaba acordando incluso cuando están en la escalera las frases y las, las imágenes de las almas a nuestros oyentes, bueno, a sus oyentes, <ríe> al público en general, los, los invito a que reescuchen, revean y revisen toda la escena en la escalera hacia hacia la gran hacia el gran después. Porque cada personaje eh, hace una cosa, un acto, hace un movimiento, hace un diálogo muy, muy interesante. Uno que más resalta, bueno, de los que más resalta es el primero de la viejita que dice, yo yo tengo 106 años y lo acabo de entender, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te puede llevar? ¿no? y este ¿y cuánto tiempo tienes que estar aquí? pues el que tenga que ser ¿no? ni más ni menos hasta que lo tengas, hasta lo que, hasta que lo tengas claro hasta que puedas avanzar y, y pues comenzar a subir ¿no? pero esas, esos pequeños fragmentos incluso la, la japonesita dice esto superó mi sueño de la morsa ahí habría que realizar muy a muy 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 profundidad esa frase porque ellos no ocuparon de por sí en sus películas ¿no? pero en este en especial es delicado cada, cada fragmento que ...del que hablaron...
1: ...aquí me quiero regresar un poquito... Y, to ...y tocar el tema de la música... ...o sea, escogieron precisamente... ...un género musical... ...que en lo personal... Eh, ...involucra mucho sentimiento... mucha pasión... ...mucha eh, devoción... ...hacia la música... ...y creo que es de, de los géneros... ...que más transmiten, por lo menos a mí... Eh, ...en lo que es el soul, el jazz... Eh, ...el R&B... ...es música que transmite muchísimo que no necesariamente tiene que llevar una letra, o sea que es realmente dejar llevar tus sentidos, tus emociones y dejarlo fluir y creo que va muy de la mano con el tema de la película, o sea creo que no es porque nos hayan puesto a un eh, músico clásico, o sea que tocando Beethoven, sino era algo que yo le decía a rock, le digo es que creo que para mí el improvisar y el poder hacer melodías de esa manera pues requiere mucha pasión, mucho talento, mucho sentimiento y creo que, o sea, son tan tan eh, minuciosas en cada uno de los detalles en, la, en esta realización de películas que supieron elegir precisamente qué es lo que más transmite. Porque no es lo mismo que escuchemos a un conciertista clásico tocando el piano, una melodía que, bueno, muchas personas han podido realizar o, no lo ha, eh, o, o se han dedicado mucho tiempo en perfeccionarlas a alguien que a través de la música y de... De, esta, de fluir, eh, nos transmita lo que siente en ese momento. Entonces creo que es muy importante ese tema y lo, lo abordan de una manera muy sutil y muy, muy hermosa de, de apreciar.
0: Sí, claro, no es lo mismo escuchar a Bad Bunny que a Gary Clark Jr., ¿verdad? <risa> <risa> Pero... <risa> Pero bueno, eh, antes de, de continuar con, con la siguiente parte de la película, me encantó que no se metieran en problemas se imaginan nada más que hubieran tocado un tema religioso para abordar el tema del desprendimiento del alma eh, me encantó cómo lo hicieron con tanta sutileza que en realidad ni aborda religiones eh, ni, ni aborda como conceptos que pudieran contraponerse en, en una sociedad para terminar como determinando las intenciones de la película o sea, el, el cómo esquivaron esa parte con tanta sutileza y con tanta elegancia a mí me, me fascinó bueno eh, continuando con la trama eh, nuestro personaje Joe conoce a 22 que es un alma que jamás ha ido a la tierra a pesar de haber tenido grandes mentores históricos aquí quiero hacer un, un análisis y si quieren eh, dar su comentario estoy seguro que va a ser uno muy, muy bueno se dan cuenta que sus mentores eh, uno es Copérnico vamos a llevarlo a la ciencia eh, es la madre Teresa uh -huh. es eh, religión es Mohamed Ali que es deporte y Abraham Lincoln, que es política. Son las vertientes más poderosas de absorción para una persona. Eh, por ejemplo, yo con el deporte le voy a un equipo y hay veces que hasta ha llorado cuando pierde, ¿no? Entonces, hay personas en la política que se volcan a, hacia agresiones, o como lo hemos visto últimamente en todo lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Bueno, sin hacer la historia larga, son... Son los, las vertientes más poderosas y son las que nos están poniendo que ni, eh, ni los personajes más representativos de estas vertientes logran que este esta alma 22 logre tener esta chispa.
1: Sí, creo que es muy interesante cómo eligen algunos pilares sociales que tenemos preestablecidos para tratar de, de motivar o de inspirar precisamente a esta alma que en algunos aspectos a mí me hace pensar en los términos que hemos escuchado en algunas veces en cuestión mística y todo eso de las almas viejas, o sea, son almas que han pasado por muchas cosas y que tienen mucho conocimiento pero que al mismo tiempo lo puedes ver reflejado en una persona muy joven. no Son personas que han vivido muchísimas cosas y, y que tienen un conocimiento espiritual, emocional y de intelectual muy, muy profundo. Y bueno, quiero relacionarlo un poquito con ese aspecto, pero antes de, de hablar ya como tal de 22, a mí me encantó la escena de la transición entre... Joe pues negándose al, al gran después y tratándose de aferrar a la vida terrenal y en este momento en el que cae al gran antes, eh, cómo vemos que va pues haciéndose de manera abstracta, atravesando cuerdas que en la primera vez que mm. yo lo vi fue esto nos están dando una... Eh, embarradita de la teoría de cuerdas de las otras dimensiones me recordó mucho las escenas de Interestelar cuando eh, el personaje Ay, sí, por
3: dos, por dos.
1: <ríe> cuando el personaje interactúa con su hija y que el canal es el amor bueno no sé se me vinieron muchas cosas a la mente y, y ese esa escena que es un tanto breve me encantó o sea simplemente me dejó fascinada en ese en esa transición de cómo es que resumen muchas teorías del universo, de eh, eh, dimensiones, eh, inclusive viajes en el tiempo, eh, todo este en, en unas escenas tan eh, monocromáticas y tan lindas, que bueno, fue, fue muy bonito ver toda esa experiencia.
0: Sí, claro, es a través de este personaje que nos explican cómo eligen almas de manera aleatoria aparentemente, y con distintas personalidades, ¿no? Basadas en talentos físicos e intelectuales eh, van rellenando sus casillas pero no todas, ya que hay una casilla que ni los Jerry's pueden otorgar, ya que es cuestión de que cada alma eh, tiene que encontrarla Mari, ¿qué opinas en esta parte donde llega el gran antes y bueno, todos los simbolismos que conlleva?
2: Pues, eh, se ve que en realidad nada es a la casualidad aparentemente pasan sucesos casuales e inesperados sin embargo, eh, yo lo veo desde el punto de vista de que existe un plan bien detallado, pero que nosotros en esta dualidad de nuestro mundo no podemos entender del todo y que nos permite ver un poco cuando ellos llegan con, como eh, se mencionan a otras dimensiones, a otros estratos de vida, que realmente no hay ni tiempo ni espacio y que estamos como que en un mundo aquí ficticio, en un aprendizaje previo y que... Aún con todo el aprendizaje, como mencionabas, eh, aún con todos los maestros que ha tenido, eh, 22 no logra tener todavía su propia personalidad. Entonces, es, está como que hay un cierto bloqueo en esto, y sin embargo, también ese número 22 tiene todo un misticismo ahí detrás, que, bueno, o sea, el 22 es específico. Para pronto en numerología es un número maestro. Y como mencionabas también de las almas viejas, eh, son números maestros el 11, el 22 y el 33. Entonces el 22 obviamente ahí está enfocado en algo especial y nos está mandando también mensajes y señales de la interdimensionalidad y lo que también llegar nosotros. Y que este mundo finalmente está temporal. Ajá, estamos aquí en este mundo y si sí, de una manera muy bonita y muy sutil te dejan ver eh, un impacto de las dimensiones, de la energía de darnos cuenta que, eh, que la vida es temporal que tenemos un, un tiempo limitado y que algunos a lo mejor decidimos porque también hay cierta eh, forma en la, que, eh, en la que te dejan tomar por ti ciertas decisiones Ajá. aunque aparentemente ya hay un... Como digamos, hay un destino, pero, pero no está realmente trazado, sino te, te corresponde a ti encontrar todos esos asegúnes. Entonces, bueno, vienen muchas cosas que a lo mejor me estoy adelantando a otros procesos más por ahí, entonces mejor ya a, ahí, le, ahí le dejo.
0: No pasa nada, Mari, si te quieres adelantar, no te preocupes, aquí es micrófono abierto como en el karaoke.
2: <risa> el número 22, o sea, tiene mucho, eh, además del número maestro, está relacionado con los arcanos mayores del tarot, entonces eh, la, hay una guía totalmente en el tarot, que además el número 22 simboliza el loco, eh, es el número del tarot que significa eh, a una persona, eh, el número 22 puede ser el 0 o el 22 en el tarot identifica a una persona que va en un viaje entonces aquí ya nos están mandando también en relación con ese viaje quien, ahora sí quien tenga por ahí cierto conocimiento va a entenderlo un poco más sí, pero muy bonito va abordando todo el tema el loco es un ser que lleva en sus hombros una, eh, una como una maleta de viaje uh -huh. y entonces viene aquí a este mundo y no saben a qué viene en realidad, eh, alguna vez que tengan oportunidad de ver el arcano eh, de loco, van a ver que es una persona que está parada como haciendo equilibrio. Ajá. Y aquí también habla de hacer un equilibrio en nuestro mundo, en nuestro planeta, y que no sabes ni a qué vas a venir. Pero también en ese arcano de loco, también encontramos que viene un perrito que va siguiéndolo como un guía espiritual, entonces, aquí también está hablando de guías y que no están realmente solo, que hay energías positivas, también negativas, pero que llevas una guía, que aparentemente eh, no sabemos, ¿no? no encontramos toda la, la información, pero es nuestra, nuestro trabajo, encontrar la personalidad, encontrarte a ti mismo y tu propio ser. La chispa. Entonces, en ese 22 también, inclusive... Este, las letras hebreas también son 22, o sea, hay mucho simbolismo en todo eso, ¿no? Hay todavía más. Si le seguimos analizando, como decía Luigi, en cada palabra que mencionan hay que poner atención porque va más allá con una información muy sutil que te da más mensajes, ¿no? Así te puede dar hasta un punch de decir, ah, caray, es cierto, no, me está cayendo el 20. Y sí, sería necesario verlo diferentes. Eh, veces para ir encontrando. Y por parte de los niños está bien, porque es muy probable que sean los niños los que puedan entender en una manera más simple todo esto, que nosotros como adultos, con una con contaminación de ideas, a que un niño lo pueda ver con la simpleza de decir. O sea, yo recuerdo, ¿no? Y les platico una anécdota, porque cuando yo era niña y, y me mandaron al, al catecismo, que no sabía para qué ni por qué alguna vez me sacaron, simplemente porque yo le preguntaba a la catequista que qué pasaba, ¿no? Cuando si tu alma, si era como, como, por ejemplo, estado líquido, gaseoso y sólido, y que si así era tu alma, ¿no? Que si estabas en la tierra en estado sólido y que si después te hacías gaseoso, entonces la catequista me dijo que estaba bien loca, ¿no? Que, que estaba hablando. Pero para mí, como niña, en ese momento yo trataba de explicarme qué pasaba, ¿no? Cómo es que entras a un cuerpo y cómo sales cuando yo me sentía que estaba dentro de algo pero que había más allá y que mi mente no iba a morir y que, no, y que iba a, a trascender que era como que infinita, ¿no? Así me sentía. Entonces yo creo que para muchos niños a lo mejor también pueden ir entendiendo y haber un despertar. Como se dice, los niños vienen ya con otra, otro chip integrado, ¿no? Entonces, por ahí hay mensajes que también nos va a enseñar a los adultos a, a reorientar las enseñanzas hasta los niños. También con lo de la música, obviamente está hablando del arte, del sonido, de la transmisión de energía a través del sonido y cómo el personaje este, está enseñándole y aportándole a los niños, eh, sobre todo la niñita esta, de, que no creía en ella, pero la 22 sí se da cuenta de que, ¡ah, caray! O sea, este, eres más de lo que tú eh, crees y eso es la esencia que tienes que encontrar. Y ahí me detengo porque si no me va a seguir más. A seguir
0: más. <ríe> ok.
1: Está súper interesante todo esto que nos dices y creo que algo también que me encantó, que es un detalle muy pequeño y no sé si ustedes se dieron cuenta, fue de que al momento de que estas tres almitas que se encuentran primero, al momento de que llegan al gran después, se hacen como un pixelito más dentro de la gran energía. Entonces para mí eso fue súper significativo porque, aunque soy católica y, y a lo mejor no lo practico tanto, yo sí creo mucho en una energía mayor, en un, eh, en un todo que nos creo a todos y que al final de cuentas vamos a regresar a eso. Y... Al ver esa esa transmutación de energía fue súper interesante y fue súper lindo de ver. Que a lo mejor no mucha gente se dio cuenta porque hasta emite un sonido al momento de, de que se funde con el todo. Tiene un pequeño como como si fuera un mosquito estrellándose con una lucecita. Son detalles muy muy finos que pues sorprenden. Sorprenden que estos temas como tan espirituales, tan de energía y hasta cierto punto místicos se toquen en una película a gran escala.
0: Sí, claro, y justo esta parte de, de el compañero guía que comenta Mari, tanto lo podemos ver en la película de Coco como lo podemos ver en esta película a través del gato. El gato es quien está eh, llevando y enseñando, matizando a 22 en el cuerpo de Joe, ¿no?
3: Pues mira, cuando o sea, cuando se cae a la... a la coladera y pues ya aparece ahí en las escaleritas, lo, lo primero que dije de sí... A huevo, o sea, ¿cuántas veces a nosotros como personas no nos pasa que en la mente es como de, güey, estamos esperando esa oportunidad o tenemos algo que según es nosotros nos va a cambiar la vida o es un evento muy esperado para nosotros y surge algo y dices, ya no lo voy a poder hacer, o sea, ya no lo voy a poder hacer, ya no lo voy a lograr, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué? Y en mi caso, a mí antes me frustraba muchísimo, ahora pues ya lo acepto y digo como a ver, ¿qué sí, qué no puedo solucionar?, y también en la parte cuando pues va saltando a todas las almas que van muy felices ellas hacia el, hacia el gran muro blanco. Una, cuando yo vi el muro blanco en, en algún momento, si no mal recuerdo, viendo The Midnight Gospel, ahí explican que la meditación es lo más cercano hasta el momento que podemos tener para prepararnos para la muerte. Cuando meditas es prácticamente tener tu mente en blanco y eso eso te da paz porque como bien en algún momento mencionó la muerte de Marisoles y que, y que decía que pues, incluso en México que celebramos tanto la muerte nunca estamos listos para morirnos y lo curioso es que es lo único que tenemos la seguridad de que nos va a pasar, entonces qué mejor, o sea porque literal ya muy filosófico esto pero pues cuando naces lo primerito que sí tienes seguro es que te vas a morir y ya eso de vivir es morir y todo eso, ¿no? Pero, pues sí, o sea, para mí el ver es esa parte blanca de que todos van hacia, hacia, hacia la luz y todos van unidos y todos van preparados y es, pues, para mí fue verlo aquí en, incluso en, en esta vida humana que eso somos, o sea, todos somos un todo sí tenemos nuestra individualidad pero estamos conectados entre todos y, y ese es el propósito, creo que, de nuestra humanidad y también cuando, cuando va cayendo yo también dije, no mames, Interestelar, o sea, si jala la cuerda no, va, va a ver a la, a, a la hija, ahorita va a salir una no, escena, escena de Interestelar. <ríe> y ya cuando, cuando cae y se presentan los Jerry's, me gustó mucho una frase, no, no la recuerdo exacto, pero que el Jerry le dice de, soy un constructo de cuánticos o teorías cuánticas o algo así... ...combinado en un ente... ...para que tu mente super básica... ...lo pueda entender... <risa> ...entonces para mí eso fue de, ...pues sí, o sea... ...creo que... ...sí estamos muy básicos en cuanto a espiritualidad... ...y en cuanto a teorías cuánticas... ...y universo y tiempo y etcétera... ...y también lo que ella le dice... ...ya estando ahí en el... ...en el gran antes de... güey aquí no hay tiempo... O sea, aquí no es de, ay, sí, llevamos tres horas. No, 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 o sea, aquí está todo cool, amigo. Y que le empiezan a explicar las personalidades de los niños, etcétera. Mi, mi manera de, de interpretarlo fue de, ah, pues sí, mira, igual y esa alma nueva que va a quedar a la Tierra, pues pasó por un buen de, de trabajos, por así decirlo, que le presentó su mentor y ni uno le gustó. Pero entonces ya cuando baja a la Tierra, pues sí hay gente o niños que al menos yo he visto y que he convivido mucho con niños. Y digo como, güey, o sea, ¿cómo...? Yo no me lo puedo explicar de cómo te da ese instinto para saber ciertas cosas.
4: Pues yo me quiero eh, mencionar un poquito. Hay, hay detalles que creo que también hay que mencionar porque quienes ya vimos la película y yo, yo creo que los que van a escuchar esto ya, ya la habrán visto varias veces, pero hay que mencionar varias cosas para que también puedan como anotarlo. Y, y notarlo y aparte tomarlo en cuenta para lo que sigue, porque si no después como que no nadie lo explicó pues. No sé si se acuerdan, cuando están subiendo las escaleras, él está solo, ¿no? él, él está en el camino que va hacia la luz, está solo. O bueno, él piensa que está solo porque no alcanza a ver nada más. Pero cuando voltea, se encuentra a las tres, tres mujeres, porque son tres mujeres nada más. No son hombres, son tres mujeres, tres esencias femeninas. Una de ellas muy anciana, una de ellas como de edad normal y otra que no recuerdo bien como qué edad representa, porque nada más dice una su edad y la otra es de otro lugar. no Bueno, algo muy curioso que hay que notar que es que cuando él, él se sentía solo, pues en ese, en ese lugar, cuando cae a, lo, a la oscuridad, cuando cae a, la, a esa, esa parte tan, tan vacía, porque pues, es un lugar raro que nos representan con un, como el camino hacia la luz, ¿no? Que pues, se habla en muchos lugares, el túnel y, y infinidad de cosas. ¿no? Cuando él trata de, de irse, es cuando yo les mencionaba hace un momento que todas las almitas que están ahí llegando hacia, hacia la luz. Eh, están representando diferentes personalidades, de, de diferentes experiencias de la vida, diferentes formas, incluso una de ellas, si se van a dar cuenta, este, también Kai se, hasta se, se ve a sí misma y me dice, oh, estoy sin ropa, ¿no? y se tapa, porque se siente así como que desnuda. Entonces, todas esas, esas representaciones son nuestras ideas en ese momento, porque curiosamente... Eh, pues están representando la muerte, nosotros estamos muriendo. De hecho, aquí hice unas anotaciones ahorita mientras hablaba, por eso estaba aquícleando, porque hay que, hay que mencionar esos, esos puntos, que, pues para que estemos completos, ¿no? nuestra plática sea súper completa. Bueno, cuando él corre en sentido contrario, digamos que las energías pues, van acompañándose, todos vamos juntos, nunca, nos, nunca hemos estado solos. Todos están Todas las energías y todas las formas de energía que existieron y que existen y que existirán están unidas en un solo camino, en una sola subida. Si se dan cuenta, no hay ni una otra subida, es única, es un, un camino. Y el único camino es a la luz, no hay ningún camino hacia algo oscuro. Él es el que dice, no, o sea, yo estaba en mi mejor momento, no tengo por qué estar aquí. Eh, quiere decir que tiene la libertad de elegir, que ya lo había dicho Mari, eh, tengo la libertad de elegir si voy hacia la luz o no, o si yo regreso porque yo quiero regresar, que ya más adelante cuando se encuentran los constructores y arquitectos del universo este que conocemos como mente, el caso es de que cuando él, él va de regreso, pues aparte de que todas las almas se van acompañando porque van juntas, que quizá no, no, están, no, como que no se perciben tan cerca, pero ahí están, él tiene la libertad de decidir de regresar y, y como romper esa como matrix, romper esa como, como malla, la, la cruza, Nadie lo detiene, no hay ningún tipo de filtro, no hay ningún tipo de ser que te detenga, porque ni siquiera los, los, estos maestros, guías y como lo queramos ver, eh, nunca lo detienen, simplemente le, lo orientan y ellos están hasta despreocupados, ¿no? No existe esa como preocupación como de la, de la calculadora que está todo el tiempo ahí midiendo el, el progreso de sus almas, ¿no? Él, él, según él, tiene el control, pero realmente no existe, no existe ese control, esa es como la parte mental, ¿no? Hay, hay un punto que, que bueno, aparte de eso de cruzar esa como hacia una especie como de abismo, que es donde, en donde se fragmenta y encuentra este fractales, va atravesando cuerdas, va atravesando dimensiones, se vuelve una sola línea él, pierde toda la, la, la forma, pierde el color, ¿no? pierde este, Incluso, no sé si se acuerdan que se empieza como a dividir así, como que se empieza como a, como a multiplicar y de repente se regresa a sí mismo. Esos son como todos nuestros, nuestros universos paralelos se empiezan a mostrar y se juntan en uno solo en el momento más especial que es cuando está la transición como de su pues de su evolución, de su cambio como de decirle de alguna manera eh, y que a final de cuentas caen en una especie como de paraíso que ya después aclaran no este no es el paraíso, es el gran antes no el, el lugar de donde están todas las almas como cosechándose listas para, pues para descender no que es como una especie como de de campo este, surrealista bien interesante y que son como pequeños orbes, ¿no? pequeñas gotitas de, de energía que andan por ahí, que parecieran tontas, pero están aprendiendo, están absorbiendo y preparándose para la invitación a bajar, porque nadie las obliga, simplemente son por voluntad una vez que estás listo, tú como alma antes de nacer, ya estás ya elegiste tu, tu chispa, que ahorita vamos a hablar de eso, y listo no empieza a caer, hay, hay una cosa que quiero preguntarles, que si se, se habían dado cuenta que quizás sí, porque ustedes sí son de los míos que observan las películas a, a fondo. Tengo una pregunta. ¿A quién representa realmente eh, 22? Porque nosotros empezamos con la historia... Viendo al personaje del de, de, jazzista. ¿Cómo se llama este rock? No, Joe,
0: Joe Garner.
4: Vemos a Joe. Vemos la vida de Joe. Vemos la vida de un personaje X en el planeta Tierra. Pero el alma 22 es un alma rebelde. Es un alma que sabe que conoce y que ha escuchado todos los grandes pensadores que somos nosotros. No sé si se preguntaron eso. eso. Bueno, ahorita me lo acabo de preguntar. El 22 somos nosotros porque estamos... con. Yo, nosotros ya conocemos la, la historia de Gandhi. Nosotros conocemos la historia de, de todos los presidentes. Nosotros conocemos a todos los grandes pensadores. Tenemos en la mente y podemos investigar cualquier tipo de pensador que ha existido en esta tierra. Lo tenemos ahorita y ahorita mismo podemos googlear lo que sea y lo podemos saber. ¿Quién es 22 entonces? ¿Somos nosotros...? porque a final de cuentas la, la, eh, eh, se desarrolla la historia eh, entre un alma rebelde, en un alma que es consciente de lo que es la, la vida, porque a, el, esta, esta alma 22 dice es que la vida en la tierra es aburrida, o sea, no hay nada que hacer, o sea, realmente ya la he visto, dice, yo ya la he visto y no, no, no encuentro mi chispa, no, no, no hay nada interesante ahí, no sé para qué quieres regresar, ¿no? no sé para qué quieres bajar. Entonces, ¿a quién representa realmente esa alma? ¿no? ¿Qué, ¿Qué personaje...? tan construido y tan fuerte, es 22 como para preguntarte a ti, como espectador, ¿qué haces aquí vivo? no Te está te estás retando a ¿qué haces aquí?
0: Claro, respondiendo a eso, dentro de las locuras que te vienen a la mente cuando estás viendo la película, te pones a pensar ¿y quién no nos dice que nosotros en este momento estamos en el gran antes? ¿Sí? Eh, si al final todo esto es atemporal, ¿Quién no nos dice que nos estamos preparando para algo? No quiero entrar en temas religiosos, pero sí en una transformación. Llámese como se llame y, y como le quieran llamar. Eh, perfectamente podría empatar eso que estás comentando de 22 representando a nosotros, teniendo toda la información a la mano. Quizá o, o no nos ha llegado como ese motivante de la chispa por hacer una referencia a la película, o estamos en el camino, como la, la señora, la anciana, ¿no? Que comentas que tiene 106 años, y dice, y lo acabo de lo acabo de descubrir, y es por eso que ya va a esa transición. Entonces, dentro de la película, por supuesto que me, me llegué a poner a pensar en, en eso también.
4: Hay, hay un dato muy curioso que, que mencionaba... Rolando. Ah, Rolando, eh, que mencionabas, ¿no? Cuando eh, le pregunta ¿y tú quién eres? Ahí hay un dato muy curioso. Eh, según algunos eh, contactados, se supone que los seres de luz, los seres que, que están, están, digamos, no cuidándonos, pero están como observando, están como aprendiendo, están como intercambiando energías, supuestamente, eh, cuando tú les preguntas algo, porque tú los puedes comunicar con ellos, te deben de responder y te responden de la manera directa, simple y, y eficaz, que es cuando mencionas, no, yo soy un resumen de todo lo que existe en forma, una forma simple para que tu pequeña mente lo entienda, ¿no? Es cierto, nuestra mente está limitada por, por muchas cosas, por muchos este, temas que ya hemos aprendido desde niños, y, y me encanta cómo se transforma en círculos, estrellas y flores estas de, de este, como, como chakras y todo, esta onda rapidísimo, o sea, es un flashback enorme, ¿no? De que te está diciendo el director, ¿no? O sea, esto es el todo, ¿no? Y, y estos son como tus, tus guías, ¿no?
3: Sí, como la todas todas las representaciones de energía que pueda haber en, en distintos como métodos, por así decirlo, de espiritualidad, ¿no? Que por ejemplo, hace rato que mencionabas lo de 22, de quién, quién era 22, por ejemplo, para mí al principio lo que yo pensé de 22 fue que no sé si toman cuando están en el, en el como anfiteatro que dicen, "Ah, tú, no sé qué fulanito vas a ser el mentor del de alma un millón doscientos cincuenta mil, no sé qué billones. Y que entonces, cuando le asignan a Joe el, el 22, para mí fue de ah, no mames, si ella es 22, ya llevo un rato ahí. O sea, no, o sea, le va a costar trabajo porque es la 22, O sea, para mí es como, es de las primeras almas que mandaron o se hizo esa energía para, para caer ahí en, en la tierra.
4: Y por eso, por eso, también me llegó la, a la idea que el 22 nos representa. O sea, porque a final de cuentas nosotros llevamos aquí toda una vida. <ríe> y y el, como el tiempo es como relativo realmente, y ya lo dijeron más adelante, no, no hay tiempo, aquí no existe el tiempo. Que justamente en ese momento dice, ya es hora, ¿no? O sea, justamente cuando te da la conciencia de que no hay tiempo, algo va a suceder que te dice, ahorita es el momento que tienes que decidir si te vas o te quedas, ¿no? Ajá, exacto. Ok.
1: ¿Cómo... Eh nos explican que se van construyendo previamente las almas y cómo se van instruyendo poco a poco y van adquiriendo ciertas características, que era lo que mencionaba eh, Rolando y, y Marisol, de cómo se van, eh, eh, pues, preaprendiendo muchísimas cosas. Y a mí me gustaría saber como si ustedes en este momento ya han encontrado su chispa, no la han encontrado, están en el proceso... O, o, ¿O cómo ven en este tema de la chispa? Y sobre todo creo que el tema se vuelve a abordar más adelante cuando eh, explican que eh, va muy separado del propósito y de, de lo que se tiene que buscar en el camino, que era lo que mencionaba Mari antes.
2: Bueno, lo que pasa es que mencioné al principio que todos creemos y sentimos que tenemos una misión en esta tierra. O sea, la pregunta de todo humano desde épocas anteriores, eh, religiosas, filósofos, es quién soy, a dónde voy, para qué estoy aquí. Y en realidad no tenemos todavía esa respuesta. Y creo que eh, ahí hay que trascender todas esas cosas y que tiene que ver también con las emociones y los sentimientos. Al estar aquí, como decían eh, eh, los ex existencialistas, en el mundo, arrojados, quién sabe para qué, tenemos que hacer ese descubrir. ...de emociones, de sentimientos... ...y es probable que lo que... Eh, eh, ...vengamos a aprender... ...es la relación también con los semejantes... ...nos quedamos anclados... ...en lo material... Eh, ...así como el personaje pues para él... ...estaba lo material y lo que aparentemente... ...era su sueño, sin embargo... ...no se dio cuenta que también había... ...ayudado a progresar a otros... ...en cuanto al... ...el inconsciente, lo que mencionaba... ...Luis S 22... En realidad la información ya la tenemos, porque si somos parte del todo y de esa chispa divina, tenemos también esa conexión, pero no lo sabemos. Y por eso se dice que eh, no importa lo que tengas en la tierra, siempre estarás insatisfe in, eh, insatisfecho. ¿Por qué? Porque vas teniendo cosas materiales y acumulando, pero siempre habrá ese vacío interno. ¿Por qué? Porque en realidad no veniste a acumular a esta tierra o a esta vida cosas materiales que en realidad ni existen a fin de cuentas o no existe ni el tiempo ni el espacio, pero son como cosas internas que vas aprendiendo poco a poco y tienes que aprender a descubrir, no, no la, chisma de, la chispa de decir si sí, yo soy el grande o voy a aparecer como el mejor actor, sino dentro de tu sentimiento, lo que estás aportando a la humanidad. De hecho, el número 22... Eh, una de las características que mencioné en numerología es el servicio a la humanidad. Entonces, en esa esencia, tendríamos que encontrar cada uno de nosotros nuestra satisfacción, pero no nada más a favor eh, nuestra, porque eso sería el ego. Una limitante con la que trabajamos en este planeta es el ego, que yo creo ser individual, yo creo estar separado de los demás y yo soy diferente a todos. Cuando no es cierto, estamos unidos por la misma esencia divina. Somos lo mismo, pero yo no reconozco a otro como parte de mí. Y ahí hay un montón de mensajes no religiosos, filosóficos y demás, pero que te están hablando de que eres parte de ese todo hasta que no logres reconocer. Y eso tendría que ser más bien a cuestión espiritual, sin referirme a la religión, porque en realidad una persona religiosa no es la más espiritual sino la espiritualidad es cuando puedes entender a los demás en una forma realmente abierta, fácil, sencilla y clara y, y te vuelcas en el servicio también y yo ahí eh, concluiría que por ejemplo es diferente conocimiento que sabiduría porque conocer, tenemos la información como decía Luigi no de Gandhi de todo, y toda esa información en qué la estamos utilizando o yo a lo mejor he leído 20 libros y demás. ¿Y de qué me sirve esa información si no estoy poniendo en práctica nada? Entonces, al aplicar esto ya sería sabiduría de poner al servicio de lo que sea a favor mío y de los demás, sin tratar de suprimir un poco el ego, ¿no? Entonces, punto número uno, esa esencia, yo creo, esa chispa, es que, eh, que, que te des cuenta de que tu ego lo tienes que eliminar, bueno, no eliminar, o quitarlo de alguna manera, o hacerlo a un lado para que puedas en, entender tu propia chisma, chispa, perdón, qué es realmente lo que tú quieres aquí. Y al final de cuentas, probablemente lo que venimos a entender es un amor pleno, ajá, que es muy difícil a lo mejor entender, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esa chispa sería eso, para mí sería encontrar el servicio hacia los demás. En eso estaría mi chispa, ¿no? Probablemente.
0: Claro, justo en esa parte eh, de la transición del ego al descubrimiento de la chispa, podemos ver representado con, con el personaje principal, Joe, eh, viendo todo lo que necesita para llegar a su momento cumbre, ¿no? Que es esta tocada con, con su grupo de jazz eh, y haciendo a un lado todo lo que le está ocurriendo a 22, que no es nada menos que el descubrimiento de su chispa. Entonces, Rolando, ¿tú qué opinas de toda esta parte de, de ellos dos en la tierra? Eh, por un lado, sí un poco mostrándose el ego que comenta eh, Mari representado en, en Joe y el descubrimiento de la chispa en 22.
3: Pues mira, es que, o sea, yo cuando, cuando empezaba a ver que, que él decía que esa era su misión, que para eso nació, etcétera, al menos a mí lo que me ha pasado con, con base en, en mi experiencia de vivir, es que muchas veces, incluso la gente, íbamos creciendo con ideas de los demás, ni siquiera nuestras, de qué es lo tener una misión en la vida, qué es lo que debes hacer, y muchas veces te dicen de, no, pues es que si, tu, si a ti te gusta este tocar un instrumento, pues tienes que ser súper famoso y ganar mucho dinero, y hacerla así, y si a ti te gusta este vender chocolates, pues tienes que vender muchísimos chocolates, tener una fábrica, ser un empresario cabrón y tener muchísimo dinero. Y ese es, digo, como de los más comunes que es como la misión que nos impone la sociedad. Y muchas veces, al menos a mí, yo yo antes decía como, puta, es que ¿cuál es mi misión? O sea, ¿cuál es mi misión? o Incluso hay personas que no sé si les pasa así de... Ay, es que sobreviviste al cáncer, es que de, le, seguro lo sobreviviste porque tienes una misión en la vida. Y muchas veces puedes decir, puta, y si no, o sea, si sobreviví al cáncer nomás porque pues la divinidad, pues, gracias. Igual y sí tengo una misión, pero ¿por qué sentir esa presión? O sea, ¿por qué no empezar a fluir y tener cuidado sobre todo en esta parte de sí, cuál es mi misión, sí, qué es lo que me gusta, pero que no se convierta en una obsesión? ¿Saben? Porque incluso en, en hace rato que mencionaban la parte de la niña que que está en la clase y que se deja ir con el saxofón y empieza a tocarlo cañón y no sé qué, y todo el mundo se burla de ella, y sí. no sé si me voy a adelantar un poquito o no, pero que después va con el vato y es de, no, es que ya estoy cansado, no sé qué, ya lo quiero dejar. Y que a, a mí ese mensaje, y que lo he visto muchas veces en terapia, es, se vale cansarte. O sea, hay algo que te apasione y que te guste mucho, pero se vale decir, güey, ya tengo hueva, hoy... Hoy, ahorita, tengo mucha flojera de que esa sea mi pasión y la puedo dejar descansar y la puedo retomar mañana, en una semana, en dos semanas, en un mes. O igual, pues ya no, no la puedo volver a, a retomar porque ya me cansó y hasta ahí ese fue mi, mi límite de aprender lo que quería y, y, y darme cuenta que tanto me beneficia o me perjudica el estar en búsqueda de esa misión y que al menos para mí ha sido más fácil fluir. Que, por ejemplo, yo, para los que no saben, estudié con Paulina en, en la universidad. Que, de hecho, gracias a ella me gradué. <risa> <risa> y... Y yo, por ejemplo, cuando salí de la universidad, pues Pablo podrá decir, no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer. Y todos me decían, pues es que tienes que buscar un trabajo. Puta, pues sí, pero ¿de qué? O sea, si no tengo ni idea de qué era lo que quería hacer ni, qué, ni de qué buscar trabajo. Entonces al principio dije, bueno, voy a buscar de, en investigación de mercados. Y pues la vida nunca me llevó por ahí. Y al principio era frustrarme y frustrarme y frustrarme, frustrarme porque decía es que mi misión es esto, es que mi misión es esto, hasta que entendí... Pues no, sí, entendí y dije, pues voy a fluir. Y en esa fluidez, pues enos aquí, ¿no? Entonces, creo que eso es lo padre de sí buscar esa, esa misión y, y experimentar cosas, pero tampoco clavarte ni quedarte como en el en la búsqueda perpetua de, de esa misión y sí ver lo que se te presenta alrededor de, de esa misión.
0: Claro, te viste representado con el barbero, entonces, ¿no? Qué buena plática se habitan ah, ¿sí? en en el... En la parte donde le están cortando el cabello, ¿no? Es buenísima, uh -huh. buenísima toda esa charla. Eh, y bueno, antes de continuar con esta sección justo de, de Joe y 22 en la, en la tierra, que por supuesto tiene que ver con, con todo lo que comentas, porque Joe al final es mmm, trata de explicar, pero desde su perspectiva de vida, ¿no? Todo lo, lo hace, pero de una forma muy apresurada, y, y su principal intención, como lo había comentado, pues es llegar a su gran concierto. Y es ahí donde pues 22 no, no, no termina por, por, por empatar y lo termina destruyendo. Esta parte de los mentores y que comentas de la escuela. Es muy interesante también mentores que, que tengan derecho a hacerlo. Tengan mucho cuidado porque creo que pueden, pueden convertir en, en, en figuras de oscuridad a muchas personas. Sobre todo a muchos niños. Que como bien lo vimos en esta película. Eh, incluso el mismo Joe es cuando es niño. Cuando absorbe todo este amor. Cuando tiene mucho más recepción a las cosas. Entonces. Eh, tanto también los alumnos de Joe. En su momento. Pues son adolescentes. Que apenas están como descubriendo. Y están forjando como su camino eh, personal. Son muy susceptibles. A todo lo que pueda ocurrir. Con un buen o mal mentor. Entonces quien tenga la opción de. Poder moldear mentes. Espero que lo haga de la mejor forma. Y bueno. No me quiero adelantar. Eh, Luis. Esta parte de, de Joe. Y 22 en la tierra.
4: Es muy interesante cómo el, el por cosas de la vida, se, él se ve por fuera, ¿no? Él, él se ve desde afuera, se ve como rara vez nosotros nos vemos, a menos de que nos suceda algo muy fuerte, dices, que estoy haciendo con mi vida? y que, que así me veo, ¿no? El gatito así lo ve, bueno, o sea, él representado en el gato, el representado en su acompañante. Pues se ve desde afuera y ve su perspectiva cuando habla con su mamá, cuando uh, hacen todos sus. Ahora, ahora sí que su vida, ¿no? La está viendo desde afuera es una forma muy interesante de representar cuando el desprendimiento del cuerpo, cuando la, las personas tienen accidentes, y dicen es que yo regresé cambiado, no regresé siendo otro. Hay, men mencionaste, este, Roy, una parte que, que su chispa de este Joe es tocar el piano, y adelantándome, pero es necesario mencionarlo, al final, cuando Joe por fin toca, que bueno, disculpen a los que le... Me, si me estoy adelantando demasiado, <risa> pero al final, cuando sale de su tocada, dice, ¿y ahora qué?, ¿No? Entonces, la chispa, ¿qué es la chispa? O sea, hay que preguntarnos bien, ¿qué es la chispa? ¿Para, ¿para qué sirve la chispa? ¿Cuánto dura una chispa? ¿Y, ¿Y hacia dónde va tu chispa hoy? ¿no? Porque mañana va a ser distinta, y una vez que vivas esa chispa, mañana va a cambiar. Por eso yo pienso que el 22 nos representa a nosotros, porque a final de cuentas, nosotros somos las almas rebeldes que pues de alguna manera estamos buscando una chispa diario tenemos una mascota y es nuestra chispa, tenemos un hijo y es nuestra chispa, eh, hacemos lo que queremos y es una chispa, dibujamos, hacemos un podcast, hablamos de una película. O sea, ¿qué es lo que te, que te mueve? ¿no? Y, y ese es el, el mensaje súper profundicísimo que pues, envuelve la película y que pues, nos lleva a una autorreflexión muy fuerte. O sea, a mí desde el principio esta película se me hizo fuertísima, no, no tanto por el quizá la, el tema muerte, sino por el tema de vernos a nosotros mismos, de, de reflejarnos a nosotros mismos. Eh, saltando un poquito en el tiempo, los mentores que eligen que se ponen su estampita, ellos, ellos voluntariamente ven las estampitas y ah, yo soy el doctor tal, ah, yo soy el científico tal, yo voy a ayudar a la gente, yo voy a hacer esto, ¿no? y voy a ayudar a encontrar la chispa a, a esta nueva alma que está dispuesta a bajar. Como dice Roy, esta, esta chispa es tan antigua que somos nosotros, es tan antigua que ya lo conoce todo, ya lo ha vivido todo, ya sabe que la Tierra es así, ya ni siquiera le dan ganas de estar en la Tierra. Tanto el equilibrio debe suceder para la chispa como el equilibrio debe suceder para el protagonista. Es un nudo enorme que se arma, ¿no? Hay una escena muy clave que este, quiero mencionar, que es cuando él le pone en el título del doctor, no me acuerdo cómo se llama, que es un psicólogo, y no sé si se acuerdan que les muestra un libro, y le dice a una chica, ¿tú qué ves aquí, no? ¿Qué estás viendo? Ah, no, pues veo, este creo que algo de dolor y muerte, o algo así dice, bien feo, ¿no? Y lo único que hace el doctor, y si se acuerdan bien, es girar el cuaderno. así Uy, Lo gira. ¿Qué hizo el doctor? Cambió la perspectiva. ¿Qué hizo el doctor? No curó a nadie. Simplemente le dio vuelta al tema. Al, no, no, no le dio vuelta de evadir, sino le dio vuelta de visión. ¿no? Ahora ya no ves la sombra como algo que te arrastra, sino la sombra como algo que te acompaña.
3: Sí, la hizo verlo desde otra perspectiva.
4: Exacto. Ese, ese simple mensaje es importantísimo. Y... y bueno, a algunos les ayudará, a otros les sacará dudas, ¿no? Pero yo lo vi y dije, bueno, es que así de simple es. O sea, así de sencillo es, nada más que nuestra mente pues, trata de hacerlo y armarlo a, a un perfil enorme, un perfil entendible y, y que, que pues sea como más como más comprensible y lógico para cada quien, pero realmente es muy simple, ¿no? Es tan simple que es muy difícil.
0: Claro, sí, sí, sí. Esta, esta parte de la chispa, que es la, la más importante de este sector de la película, eh, nos lo explican como que tanto puede ser algo sumamente bello como algo terrible, ¿no? Como, como bien lo comentaba María en un principio, eh, el equilibrio es súper, súper importante, también lo comentaba Pau, porque al final puede fungir como una especie de droga, ¿no? Se puede perder como la, la realidad. No sé, me imagino yendo a un lugar de vacaciones y me lo estoy pasando tan bien que de pronto se me olvidan como otros puntos importantes de mi vida. No me puedo quedar ahí todo el tiempo a pesar de que es muy bello esa parte es, es muy muy interesante y bueno eh, pasando al, al tema de, de lo mal planteado que tiene el concepto de Chispa Joe y hace que 22 se convierta en un alma perdida llena de obsesiones y, y desmotivaciones esa parte es muy terrible realmente te da para abajo ya que vemos cómo insisto un mentor eh, mal enfocado puede hacer que con que un, una mente llamémoslo de esa forma porque aquí se refiere al alma que se está forjando se pueda se pueda destruir y eso puede pasar en el día a día, tanto en la escuela como en recomendaciones familiares. Eso es muy, muy interesante.
1: Sí, creo que eh, las personas que están a cargo de, de guiarnos en este viaje, ya sea padres, eh, abuelos, tíos, hermanos, maestros, este jefes, no sé, toda esa figura que en algún punto nos representa una guía, creo que Funge de una manera muy importante a un nivel subconsciente y emocional, o sea que como bien lo dices, puede construir o destruir eh, el espíritu de, de cualquier persona, o sea hay personas que son natas y vemos a grandes líderes de la historia que pudieron construir como, eh, no sé, tantas personas ilustres eh, que pudieron hacer algo con ese liderazgo y, y manejar al, a, a las mentes, a los corazones y guiarlos hacia algo bueno, como también tenemos figuras de liderazgo que han podido destruir naciones, continentes, este, destruir eh, el espíritu de muchas personas. Y creo que esto es como un llamado a la atención, a, a pues a saber discernir y, y saber... ¿Qué alcance pueden llegar a tener las palabras que uno tiene? Porque así de la misma manera en que nosotros tuvimos mentores, eh, nosotros en algún momento hemos representado esa figura para otra persona, ya sea un, a un par, o sea, entre mismos colegas, mismos hermanos, que te vean reflejado como un, un modelo a seguir, como con tus hijos o si, te, si eres maestro con tus alumnos, o inclusive nosotros al mismo tiempo de compartir nuestras experiencias de vida, pues eso le puede servir a otra persona con como, como modelo a seguir y pues tenemos que ser muy conscientes de cuál es el mensaje que transmitimos y sobre todo el fin con el que queremos transmitir ese mensaje. Entonces sí, eh, creo que en esta parte de la película es concientizarnos, aunque eh, por ejemplo a mí me causaba, eh, pues hasta cierto punto me, me, me sorprendió, me causó sorpresa que por ejemplo ponían a la madre Teresa siendo una figura... Eh, pues agresiva en la vida de 22, o sea, siendo que fue la madre Teresa de Calcuta y es una figura, es una santidad, como ella misma pudo haber causado daño en un alma que todavía no tenía ni siquiera la oportunidad de, de vivir su vida. Entonces creo que ahí te presenta los dos polos, o sea, eh, a mí me gusta mucho este tema de, de la historia del yin y del yang, lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo, entonces ahí creo que eh, pues hace esa analogía de una manera muy muy clara.
4: Sí, iba a mencionar que bueno, eh, nosotros como terrestres y hablando de este lado de la realidad no de la película, pues también idealizamos demasiado a algunos personajes no porque también ahí en la película incluso pues te ponen en, en duda si realmente fueron buenos o malos, que realmente no importa, no, 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 no es tan trascendente, pero a lo que voy... Eh, Quizá de, tendríamos que haber conocido en alma a esos personajes tan im importantes como para poder decir no era bueno o si era bueno, no porque me ayudó o no me ayudó, porque a final de cuentas hasta una guerra despierta conciencias. no O sea, alguna catástrofe despierta conciencias porque activa a muchos y, y hace que se mueva toda la energía. Esa era mi, como mi, mi anotación, bueno mi punto de vista con respecto a, ese, a esa escena en donde saca de quicio a una persona santa que a lo, mes, a lo mejor como, como imagen pues representaba la paz y representaba la tolerancia y, y abrazar a todos, ¿no? pero también es, es parte de ese 22 que, que está dentro de nosotros, ese loco equilibrista extraño <ríe> que nos mantiene moviéndonos y dudando de todo, ¿no? a la vez es como poniendo en jaque a, a los grandes pensadores.
0: Sí, correcto, y somos mi minoría así como los 22 y digo, est estamos hablando mucho de, de los mentores eh, y todo esto. Y bueno, la Madre Teresa, tanto como todos los demás, hablando así como con, len eh, con un lenguaje super científico, creo que cada quien actúa como le va en la feria, ¿no? O sea, y entonces, eh, dependiendo mucho el estilo de vida que hayas tenido y la forma en cómo tú vas siendo receptor de ciertas cosas, como lo es Joe, como lo es la Madre Teresa, como lo es eh, Abraham Lincoln. Eh, así es como queremos formar nuestro pequeño mundo, y nosotros queremos que las personas que pertenecen a él se ajusten a nosotros y se ajusten a nuestros parámetros. No realmente siempre eh, va a suceder así, pero ocurre, o sea, realmente ocurre, y es el, el tema principal, desde mi punto de vista, del gran, el gran error que tiene Joe. Eh, Joe cree que el, el, el envase es el contenido. Porque todo el tiempo se la pasa diciéndole a, a 22... No, 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 es que tú todo lo que sentiste fue porque estabas en mi cuerpo. Pero al final el cuerpo es el recipiente. Lo interesante aquí es el alma. Entonces, a pesar de que fuera el mismo cuerpo... En el momento que 22 entra en, en el mismo... Eh, la percepción es completamente diferente. Y es por eso que ella aprende a valorar las mismas cosas... Las mismas vivencias que tuvo Joe siendo, eh, siendo el mismo con su alma ella las ve de una forma completamente diferente, tan diferente que despierta esa chispa.
4: Que es curioso, ¿no? Cómo eh, pues cada, cada alma, cada cada 22 o cada forma que tenga del alma, eh, tiene un objetivo distinto, ¿no? Porque en este caso estamos viendo el equilibrio como de la vida de cualquier ser humano, porque al final de cuentas nos representa, pero, pero por ejemplo, avanzando un poquito en la cronología de la peli, por ejemplo, cuando eh, se llega el barco con los locos estos desconectados, que hablan de paz, amor y de otras cosas y que pues están en otro como nivel, ¿no? Que, que incluso visitan el área como de la inspiración. Hay una una de las almas que está así como ya toda corrosiva, toda sucia, envuelta en en un en sus ideas que mencionabas hace rato, Rock, en donde pues ya están así como perdidos, ¿no? Están divagando por la nada, creyendo que ten, tienen que rascarle para ser el mejor y tienen que rascarle para, para ser superiores a otros y que pues al final de cuentas no lo logran y se deprimen. Y entran en esa zona oscura, que es donde está la inspiración. Curiosamente es el mismo lugar de la inspiración, pero en la Tierra, ¿no? Pisando la arena y siendo así como seres muy, muy fantasmales, ¿no? Y en, este, en esta escena donde abre, donde abre el... el eh, como portal y se ve a sí mismo diciendo, pues, ¿qué estoy haciendo de mi vida? De nuevo, ¿no? Con un banquero que le cae el 20, le cae la chispa, le cae... <ríe> le regresa su alma, sucede algo con su alma que se despierta... Eh, es, es, es muy interesante cómo también hay tantos caminos ¿no? que hay por, porque, por lo que se llama despertar. O sea, ¿qué es el despertar en sí? ¿no?
2: Yo creo que es un eh, intercambio de información. Eh, se dice obviamente que nuestro inconsciente no lo utilizamos del todo. Hay muchas cosas inconscientes que hacemos pero estamos utilizando siempre el consciente que nos jala todo lo material al, 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 al alrededor nuestro, lo que la gente comenta, lo que habla. Y como mencionaba también eh, Pau y, y Rodri, hablan de que a veces nos metemos más a la cuestión eh, material y no a reconocer nuestra esencia. Entonces estamos también dentro en una lucha de lo del de ser y el deber ser. Y entonces tendríamos que estar encontrando mal esencia En el caso de 22, su vivencia es bien distinta, porque ella está descubriendo un mundo que no había encontrado. Inclusive cuando se cae la hojita, ella se maravilla de esa información que está llegando y cómo la toma en su mano, que ya después eh, va a entenderlo también Joe, ¿no? Pero ella lo está viviendo de una manera de acuerdo a su experiencia eh, como un alma en un momento dado digamos más pura, menos contaminada de toda la información a su vez Joe también tiene como un proceso de ver toda su vida porque se, se va inclusive hasta cuando es niño y que está viviendo cuando estuvo con su papá, cuando también le ponen el traje, cuando está reviviendo todo lo que ha vivido para poder llegar como que a un algo, a un todo no y ese intercambio de por así decirlo, de mundos entre, entre almas, es bien interesante. y Cada uno en un momento dado logra entender su propio equilibrio. Y Joe logra entenderse a sí mismo que en realidad él estaba viendo su percepción. Entonces la percepción de cada uno es bien diferente. Ahí hay una enseñanza en la que cada, cada ser humano tiene una percepción y entonces nos dedicamos a juzgar al otro como debería de ser, pero sin darnos cuenta de que nadie tenemos la verdad realmente absoluta. Y el juicio entra mucho eh, por parte nuestra. Ahí Joe hace juicios en contra de, de 22 porque le dice, oye, pues la está regando en esto. Y a su vez 22, oye, pues yo lo veo de esta manera. No se podría decir que está mal uno u otro, sino es la percepción que cada uno tiene. Y aquí en la vida, cada ser humano tiene una percepción distinta y ahí es a donde queremos a veces interactuar. Y son simplemente intercambios de información que, como también decía Luigi, son polos a lo mejor opuestos, pero que vas a aprender de lo uno y de lo otro. Nos toca equilibrarlo, nos toca realmente hacer un todo de esa información y también conectarnos a la parte espiritual eh, a través de, de lo que quieras, a la mejor meditación, de poder encontrar dentro de ti mismo toda esa esencia de qué eres realmente. Yo en, así lo veo en ese intercambio, como un intercambio de información. Así es.
3: Sí, pues lo que hace ratito quería comentar que, eh, por ejemplo, en, en la parte en la que está pasando 22 la vida de Joe, que él... Él dice como no, o sea, esto no pudo haber sido mi vida, esta no es mi vida y que son varias imágenes de yo comiendo solo, yo no sé qué, clavado en el piano y él decía como no, porque, o sea, mi propósito era el piano. Y justo esta parte de, de los mentores, de un mentor que tiene experiencia en algo. Entonces, no sé si a ustedes o creo que a todos nos haya pasado en algún momento que o alguien nos platica una, nos da consejos o nos da una guía de cómo hacer las cosas. Pero nos la va a dar con base en su experiencia y en cómo él vivió esa esas experiencias. Y creo que es lo que le pasa a, pues a Joey a 22, que 22 le dice como de... Güey, neta, o sea, ¿quieres regresar a la tierra para esa vida tan de hueva que tenías? O sea, no le dice así, ¿no? Pero es como de... O sea, me interesa saber eso porque, porque una persona que tuvo una vida tan de flojera quiere regresar, o sea... No, no, le, no le da sentido ella siendo nueva en, en la vida, por así decirlo, y yo teniendo esta, esta vida pues ya vivida, recorrida. Y que también en la, en la parte de los mentores muchas veces tu experiencia, eso fue el entendimiento que yo le di, no tiene que ser igual a la de los demás. Tú sí le puedes dar un consejo a alguien y decirle como, oye, ¿sabes qué? Mira, en mi experiencia va a ser así, así, así yo lo hice así y así y así pero no o sea quiénes somos nosotros para decir es que no lo hagas así es que no lo veas así es que o sea como yo le dice a 22 es que eso no es una chispa o es que tú estás viviendo tu chispa porque estuviste en mi cuerpo sí pero ella lo está viviendo desde su experiencia y desde lo que 22 pues no conocía de la vida siendo literal una bebecita no una cachorrita así que pues cayó en un cuerpo por casualidad ella ni quería Entonces, esa parte a mí se me hizo pues muy interesante y, y me recordó a muchas cosas que a mí me, me, me han pasado, no sé, en cuanto a clases o que vas aprendiendo en la vida y que mucha gente te dice, es que, no sé, a mí me pasaba a la hora de sacar mi video podcast de es que no lo hagas así, es que no digas esto, es que no sé qué, porque te va a pasar esto y que un día dije, ah, pues lo voy a hacer y no me pasó lo que le pasó a las demás personas. Entonces sí podemos, ya sea que eres el mentor de alguien o estás recibiendo información, Recíbela, pero no la, no la tomes como un total o como 100% certera, porque el hecho de que a esa persona le haya pasado así no significa que contigo vaya a ser lo mismo. Y lo vemos con Joe, que pues llega, le ofrece la pizza 22, ya 22 estando en su cuerpo, y 22 es como, güey, ¿qué huele? O sea, ¿qué es eso? Y ella se saborea la pizza increíble, y para Joe es como, ah, pues sí, una pizza, o sea, X, porque él ya está habituado a eso, y para, para 22, pues es algo completamente. Completamente nuevo.
1: Sí, creo que ahí hay un hay un mensaje súper bonito que a mí me gustó mucho, que como nosotros a veces damos por sentado cosas tan mínimas en la vida, que es como disfrutar el voltear y ver los árboles, el, el sonido de las hojas al caer, el ir caminando, uh -huh. el disfrutar el panorama, que a veces vamos metidos tanto en nuestros pensamientos que se nos olvida, eh, pues apreciar todas esas cosas que para 22, por ejemplo, son cosas nuevas y son cosas que a ella le gustaron, o sea, que dice, es que mi chispa puede ser solamente caminar, o sea, soy buena vivir. haciéndolo, o sea, viviendo. Entonces, Ajá. esa 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 parte está muy bonita porque creo que se toca de manera muy fugaz en la película y, y lo representan solamente con imágenes, el cómo eh, para ella eh, vivir esas pequeñas cosas, el ver a un papá con su hija, o sea experimentar todas esas cosas desde afuera pues pueden hacerle la vida a alguien y muchos de nosotros me incluyo porque me ha pasado hay veces que estamos tan preocupados en cómo vamos a ir a salir en el mes o que estamos metidos en cosas que la verdad ni valen la pena de por qué preocuparse que dejamos pasar tantas cosas que deberíamos agradecer y, y conectar con la naturaleza, con personas que queremos, con nosotros mismos, inclusive disfrutar la comida que tenemos todos los días en la mesa, que hay veces que se nos va, o sea, se nos va la vida y, y se y nos, se pierde.
2: Apoyamos.
0: En mi anterior trabajo, en la entrevista, eh, te hacen la clásica pregunta, ¿no? De, oye, ¿y dónde te ves de aquí a 10 años?
3: como odio esas preguntas? Ya
0: sé, y yo respondí, feliz y tranquilo, ¿no? Y se me quedaron viendo así, ¿no? Y me dijeron, no, o sea, pero en lo laboral. Eh, sí, por eso, o sea, feliz y tranquilo. Porque si estoy feliz, seguramente lo que sea que esté haciendo va a ser lo de menos, ¿no? Y la tranquilidad que pueda llegar a tener siempre la voy a buscar. O sea, en pocas palabras, no me interesa qué voy a estar haciendo en lo laboral. Yo quiero estar tranquilo en 10 años. Fue así como pinche hippie, ¿no? Uh -huh. Pero pues es que es la neta, o sea, es la, es, es la neta, o sea, creo que eh, eh, como sociedad nos van nos van queriendo poner en una cápsula súper definida en cuanto a, a estructuras. Y como bien lo decía Luis, eh, en el momento que tú te quieres salir de todo eso, eh, eres mal visto o, o te tratan como trata Joe a 22 en algún momento, ¿no? Vamos a darle prisa al tema de la cronología... Para adentrarnos más en, en temas... Eh, tanto personales como opiniones que quizás salgan de la película... Eh, bueno... Joe descubre eh, su gran error después de, de tocar con Dorotea... Como bien lo comentaba Luis... Y nota que después de ese gran momento ya no existe otro paso tan excitante... Como, como él pensó que ocurriría... no Ya tocó con su ídolo, ya lo aplaudieron, mostró su gran talento... Se lo reconocieron y aún así ya nada es suficiente... Eh, y no hay como tantas aristas con lo que acaba de ocurrir con su vida real, con su vida diaria, con su vida fuera del, del, de la zona, no que le llaman como esta parte de, de casi casi el nirvana que de repente llegamos a tener. Eh, Joe llega muchas veces a esta zona y sí es maravilloso, pero entiende que no puede vivir ahí, y es ahí donde a nosotros como espectadores, si alguna vez llegamos a estar en ese punto parecido al de Joe, nos preguntamos... ¿Qué hacemos en esta vida? ¿Cuál es nuestra misión? ¿A qué vinimos? Cosas que jamás vamos a entender por completo, como bien lo había comentado Mari. ¿no? Eh, ya en la recta final de la película, eh, 22 obtiene su pase a la vida. Jamás mencionan eh, qué fue lo que, lo que lo provocó, como bien lo decías Luis. Al final no te definen el por qué ocurren las cosas, porque creo que la película te lo deja a propósito en segundo plano. O sea, como igual cuando acaba la película, nunca nos dicen qué es lo que va a terminar haciendo Joe. Ya sea, a lo mejor va a seguir tocando con, con su banda, o a lo mejor se va a meter de lleno con sus alumnos. No nos lo explican, pero porque no tienen que explicarlo. Al final es como la sensación de, de, de la chispa, vamos a repetirlo, que acaban de crear, y no tanto como, como el fin.
2: Básicamente, eh, Joe obviamente... Ambos personajes se complementan y son obviamente, eh, logran como formar un todo y una integración. Y sobre todo cuando Joe se da cuenta de los valores que son para ella, inclusive cuando junta todas sus, sus cosas en una caja, no me acuerdo bien, eh, lo que ella tenía era una paleta, un, o sea, cosas así. Entonces, ambos descubren a sí mismos como que su propia esencia. Y efectivamente todos nos topamos eh, porque nos ha marcado la sociedad una manera y una estructura. Por ejemplo, te dicen, tienes que terminar primaria, secundaria, preparatoria, y te has preguntado al final, bueno, y ya después de esto llega el momento en que te recibes de una carrera y dices, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Y ahí es a donde empiezas también a perder el centro de decir, bueno, eh, ¿cuál es la meta? qué es lo que le pasa ahí a yo cuando llega, ok, ya tengo esto, y ahora, ¿ahora qué? Entonces, inclusive le pregunta a, a, la, a la saxofonista, bueno, la, con, los, con los que están en el cuarteto, a la señora le pregunta, ¿y ahora esto qué? Dice, pues ya, esto es todos los días, esto es la rutina, ahí Ajá. es a donde tienes que encontrar, este de hecho hay una, una frase que no recuerdo cómo le contesta, pero le contesta muy inteligentemente ella, y a él, él descubre que no nada más es eso, sino que debe de haber algo más, ¿no? Y entiende también la otra contraparte de 22. Entonces, entra a... Yo veo a su propio yo de decir, tengo que buscarle un significado a lo que estoy haciendo. Y entonces creo que sea el trabajo que estemos haciendo, que sea a lo que nos estemos dedicando, tenemos que encontrarle un sentido. Mientras no encontremos ese sentido pues estamos perdidos y efectivamente nos van a va a haber gente positiva y negativa alrededor que nos va a estar orientando en ese sentido a lo que estamos haciendo aquí y ese sentido se lo puedes dar hasta a un amanecer pero cuando lo aprendas a disfrutar si no lo aprendes a disfrutar aunque veas el, el amanecer tu mente está absorta en otra cosa ¿no? Entonces yo veo eh, esos patrones ahí marcados y que sería encontrar un sentido a la vida, ese es el objetivo, al final de cuentas cada uno tiene que buscar ese sentido. Y ese complemento de, de 22 también es eh, mucho para mí lo que sería su ser mismo, su esencia, y descubrirlo para dar ese sentido.
1: Sí, creo que eh, justo esa frase que le dice Dorotea a... Bueno, la analogía o la historia que le cuenta del pececito que buscaba el mar, que buscaba el océano y le dice, pues, aquí está el océano. O sea, que hay muchas veces que creo que estamos tan enfocados en la meta, que no vamos disfrutando el camino, o que no nos hemos dado cuenta que ya llegamos y no lo estamos porque lo pensamos o lo visualizamos de cierta manera con ciertas cosas, que no nos hemos dado cuenta que ya lo tenemos de otra manera, de, de otra perspectiva, ya lo hemos logrado. Y que nos clavamos tanto en que la felicidad por así decirlo es un punto al cual llegar cuando realmente pues la felicidad la deberíamos de tener en todo el camino. Eh, Rock me, me decía, es que como hay veces que nos decimos, no, pues es que cuando me case, o cuando tenga mi primer hijo, o cuando me reciba, o cuando compre mi casa, voy a ser feliz, ¿no? o ya voy a estar tranquilo, y llega el punto y, y ponemos otra meta y nunca vamos a estar 100% satisfechos que creo que ya era un tema que habías tocado tu Mari y, y Rolls que siempre estamos buscando más y más y más, pero en donde no debemos buscarlo, a lo mejor buscamos llenar ciertos vacíos o ciertas eh, cuestiones eh, de manera material cuando debería ser de manera espiritual y, y tratando de, de ver más allá de nosotros y más allá de lo material entonces esa parte uh -huh. de, de de que yo como que entre que le cae el 20 y entre que no está 100% convencido creo que todos hemos estado en ese punto y creo que muchísimas más veces de las que creemos que decimos Ok, ya llegué aquí, pero a lo mejor no es lo que yo quería y creo que yo yo me puedo identificar mucho porque me pasó, o sea, yo buscaba un trabajo mejor, con un mejor sueldo, con mejores prestaciones y cuando llegué ahí dije, Dios, o sea, no, no es lo que yo quería, o sea, creo que cuando no tenía lo mejor... Eh, pues ese gran ingreso económico ni nada estaba mejor porque tenía pues amistades cercanas o sea tenía como otro tipo de ingreso hacia mí que me nutría de, en cuestión personal y no tanto en cuestión monetaria donde ya te vuelves una persona miserable entonces sí hay veces que, que, que hay que valorar más lo que te deja como a ti como persona que a lo mejor lo que deja de manera material.
0: Eh, hiciste que me acordara, no sé mucho, estaba viendo un, un especial de bikers, pero bikers viejos, aquellos primeros mexicanos que hacían rodadas en motos, y ellos decían, eh, antes eh, marcábamos del el punto A al punto B, conforme iban sucediendo los viajes, eh, surgía un punto C, y entonces el punto B se convertía en toda la belleza en el inter del viaje, si actualmente eh, ya lo hacen con sus GPS, y entonces todo el tiempo están viendo el celular eh, para no perderse, en lugar de perderse, muchas veces es tan hermoso poder desviarte, encontrar lugares, eh, tener experiencias de vida, y eso se va perdiendo, ya que la mente se enfoca en solo dos puntos, en lugar del de, eh, inter que pueda existir.
4: Eh, hablando de ese tema, eh, hay que regresar un poquito en el tiempo en la película, porque en el, cuando llega con el barbero, eh, y se llegan a la silla, ¿no? Y dices que aquí aquí tú eres el jefe, aquí tú eres el que mandas y el que tú vas a hablar, el, el que decide. Y ahí es cuando le, le obtiene la primera cosa, bueno, la segunda cosa más bien, que dice, quiero una de esas, ¿no? O sea, su primera es, quiero una de esas cosas, ¿no? Esa, 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 ese dulce que está ahí. Y, y lo agarra y dice, esto es lo más maravilloso, ¿no? O se siente maravilloso estar aquí, controlarlo todo desde aquí, ¿no? O sea, por fin tener control. Eh, ahí habla mucho de estos temas que estamos tocando eh, Y hay que ver varias veces esa, esa, esa escena Porque él se vuelve el orador Bueno, él o ella o la, la entidad se vuelve la oradora Y nos empieza a dar un buen de mensajes un buen de señales de una manera rapidísima que Tanto así, que incluso uno de los, de los chavos Que están ahí en la, en la barbería Está en el celular, ¿no? Y le dice, no manches, tú nunca vas a llegar a tocar ahí Eso es una banda cualquiera, ¿no? Y sigue, sigue en el celular Ahí representa otra vida, otra alma, otra otra chispa, ¿no? Ahí, ahí hay una chispa como perdida, ¿no? Ni casual, o sea, nada es casualidad, es causal. Saliendo se encuentra con un, el contador, ¿no? El, el que está ahí administrando las almas, que, las que están transmutando hacia, hacia la luz. Y hasta lo trauma, ¿no? Porque como que le llega de golpe. Hay, hay, hay momentos que te van a traumar así horrible y pues si no lo sabes interpretar, te agarran desprevenido y te puedes perder. O sea, realmente él se pierde y esa, esa escena para mí fue fuerte porque sin querer eh, golpeó a una chispa que ya estaba en la tierra que a lo mejor estaba muy distraída en, en, en su punto A a su punto B, estaba tan, tan creyendo que conocía todo que cuando le llega un trancazo pues no sabe ni para dónde, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de hecho yo también pensé esa parte en, el, en cuanto está viendo el celular eh, para mí representó una chispa muerta y en el momento que existe la confusión y en, por un momento está eh, como en la oscuridad, es perfectamente esa analogía que es la única persona que está en el celular, es la única persona negativa, y, y tan peligroso es estar en esa zona, que eh, eh, la contadora que por un momento para mí representa como una... como si fuera la muerte, porque es quien termina yendo por todos, eh, lo puede llegar a confundir y, y casi se lo lleva, ¿no?
3: Sí, de esa parte a mí me dio mucha risa porque... La primera vez que vi la película la estaba viendo con mi hermano y mi cuñada y cuando le pasa eso, le, yo les dije, le, o sea, les dije, eso le pasa a la gente que va y se mete a Ayahuasca con quién sabe quién y ni está planeado ni nada y pues ya se dan un viajezote de una persona que ni supo llevarlos ni nada y nada más se quedan todos traumados y ahí atorados. no O sea, que yo, yo he tenido, o sea, muchos amigos que... ...que pues van esta onda nueva que está aquí en Tepoztlán de... ...aquí en, en México de... ...el veneno de sapo... ...pero pues es gente súper amateur... ...o sea, ahorita todo el mundo es como de... ...ah, no, pues es que yo soy súper gurú... ...yo soy guía, no sé qué... ...y realmente es de... ...no, güey, o sea, esta, esta cosa no es tan fácil... Y, ...y amigos que regresan del viaje del sapo... ...y que estando así en su trabajo... ...y dice, güey, me desmayé en el trabajo... ...o es pues de, güey, empecé a vomitar de la nada... ...y la pasan mal un mes... Para mí esa escena fue así de, bueno, pues digo, en este caso pobrecito, ¿no? A él le tocó un, un ente poderoso que le hiciera ese viajecito, no fue la ayahuasca ni nada de eso. Y que incluso como buen consejo, el, el ente le dice, aléjate de los alimentos procesados. Y el otro, te aseguro que en su vida va a volver a querer comer ni acercarse a una bolsa de papas.
4: Y de hecho, de hecho, ¿no? Es, es muy curioso cómo... Y precisamente también yo, yo me llevo eso, o sea, la gente que de repente tiene el, el, la, la chispa, así que le conectan y transmutan en segundos, quedan tocados, ¿no?
3: Ajá, y que, y que incluso sí hay eventos que sí te marcan y sí te cambian y tu vida da un giro de 180 grados. Que a mí, por ejemplo, en mi caso, creo que estar en esta onda de, de la espiritualidad, la terapia, el self-care y, y preocuparme por mí, por los demás y por lo que me rodea, fue que muriera mi mamá y que muriera cuando yo era pues joven y para mí decir como, puta, ¿qué es, ¿qué es esto? O sea, la gente se muere y la gente que más quiere se muere. Y son eventos que te hacen cambiar o cambiar. O quedarte ahí estancado y volverte uno de estos entes que está ahí en el... Eh, ya se me olvidó el nombre. Almas perdidas. Y que pues no saben ni qué hacer y están como en este loop. En este círculo continuo de no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y ahí te puedes quedar atrapado. Y que incluso siento que le pasa a Joe cuando llega ya el al sueño, al, al a tocar y que todo el mundo le aplauda y puta, ¿y ahora qué sigue? o sea, que ya bueno ya lo logré, que porque solo estaba enfocado en una sola cosa, tocar al lado de esa mujer, este tocar el piano, que todo el mundo le aplaudiera tener el reconocimiento de, de su familia, de sus seres queridos ya lo tienes, ¿ahora qué vas a hacer con eso? y que para él, yo como lo vi fue darse cuenta que no estaba siguiendo su camino, sino el de su papá o sea, un camino que le enseñó su papá y que el, el papá le inculcó siendo un niño de mira, dale una oportunidad a la música y el papá lo logró y nunca lo consiguió. Yo sí lo logré. Bueno, y que ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer? O sea, ya, ya triunfaste, como le dice la mujer, en, en el océano y ahora ¿qué vas a hacer con eso? Y que hace rato que Pablo comentaba de muchas veces vacíos que, que queremos llenar con cosas, materiales o incluso... Experiencias o vivencias, y que, y que a veces los vacíos no, no es que se tengan que llenar, es que se tengan que sanar. Que incluso en el caso de yo era como, bueno, pues si mi papá no la hizo, y para él pudo haber ese sido un vacío inculcado por, por el papá, y que él, yo creo que desde mi experiencia, obviamente, igual y pues bueno, más sanarlo y darte cuenta de que sí era tu camino, que igual y su camino sí era el convivir con los alumnos, que al parecer le gustaba mucho o sea, el tener esta esta convivencia con los alumnos y ser modelo de inspiración le le gustaba y al final en su vida fue mentor y termina siendo mentor de 22
1: esa parte me encantó o sea volviendo al tema de la escena de la barbería me encanta la frase que le dice 22 de sí lo dice alguien que de seguro está escudándose por sus sueños frustrados o por sus sueños no alcanzados <risa> algo así le dice <risa> y luego pasa lo de la contadora que se lo va a llevar cuántas personas no hay así que se la viven tirando mala vibra porque pues ellos no, no, no han querido como superar esa parte o esos miedos y al final de cuentas, llega el día en que se los. O sea, el día en que tienen que trascender a otro lugar, o sea, seguir su camino espiritual y, y fallecen y se quedan en esa parte. Y hay otras personas que, como a él, ¿no? O sea, que son llamadas de atención. Y yo también lo puedo ver en la cuestión de salud, o sea. Eh, que quedamos por sentado nuestra salud y que hacemos muchas cosas que se fuma, se toma, o sea, te puedes meter mil cosas y crees que vas a seguir sano y de repente hay un momento donde ya no, o sea, ya no vas a seguir para allá, o sea, hay tantos mensajes en esa en esa secuencia tan pequeña que, que está muy interesante cómo, cómo lo abordan, pero sí esa parte de que le dice, no es que lo dice una persona con sueños frustrados, sí, o sea, y si te las topas, en muchos lugares. No, y
3: que muchas veces creo que nosotros hemos sido de esos. O sea, porque todo todos son, a mí yo lo que veía una vez en terapia me explicaban que son reflejos. Yo yo le platicaba a mi terapeuta, es que no, es que esa, esa persona me cae súper mal y la odio porque es estúpida y bla, 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 hay miles de insultos. Y me decía, te voy a decir una frase que a mucha gente le molesta, pero es muy cierta y es, lo que te choca te checa. Y yo, yo me quedé así de ahí, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo lo voy a tener envidia a esta persona? ¿Cómo crees que yo me voy a reflejar en esta persona? Y es cierto, o sea, es muy cierto que él está viendo que él lo está intentando, o sea, él le frustra eso porque él no lo está intentando, él, el chavo del celular no tiene el valor de intentarlo. Ni, es más, ni siquiera de platicarlo en una barbería enfrente de todos. Y, y
4: lo, de, lo, lo demerita, ¿no? Lo hace menos. Así de, eso no sirve. Ajá, y es como, como
3: yo no lo estoy logrando, pues te demerito, te hago menos y te ofendo.
4: Hay, hay otro punto que quería tocar, me estaba acordando. Eh, y bueno, esto es un poco más percepción y simbolismo. No sé si se acuerdan que eh, la calculadora, cuando está, está buscando a Joe, que está buscando su alma, porque dice que pues, ya lo encontró, no sé si se acuerdan que hay una escena del metro en donde es el dibujo es un dibujo así como cubos y se desprende se des, una línea. Ese esa ser es muy interesante porque nos están diciendo, ellos están aquí, o sea, ellos están presentes en el arte, están presentes en el todo, en el suelo, se pueden mover por donde sea, te van viendo, te siguen. O sea, para mí representó esa parte y me acordé ahorita antes de que se me olvidara. Este, quería mencionarlo así como... Eh, te, Cómo te mencionan que el arte, ¿no? Representa siempre esa parte.
0: Sí, claro, porque al final son picazos, están de acuerdo. Toda la estructura, es la de, toda la, la estructura de, de, de todas estas, eh, ¿De, los Jerry? de los Jerry's, son picazos, Entonces eh, es muy muy cierto lo que acabas de decir Luis en cuanto a, a, al, al arte que, que nos puede rodear y no necesariamente en una pintura. Pero sí, nos rodea y perfectamente pueden estar ahí para actuar en el momento que quieran o darte un mensaje también en el momento que quieras. Ya es nuestra tarea si lo, si lo sabemos eh, percibir o recibir, eh, pero sí, sí, sí es muy, muy interesante.
3: Y, y cómo cualquier actividad que realices se puede llegar a convertir en tu arte que es la parte en la que ellos pueden llegar a este punto de conectar y volverse un arma perdida, o quedarse en, en ese trance de, bueno, estoy conectando en, en la otra dimensión, y ese es mi arte, y esa es la manera en la que yo conecto con mi espiritualidad, que es, que es lo que hace la diferencia en cuanto a religión y a mi espiritualidad, lo que hago en mi esencia por mi alma y por mi beneficio personal.
0: Claro, de hecho, esta parte de, no recuerdo el nombre de... El que anda girando el anuncio. O sea, no manches, es una figura súper mística
4: en la película. Es, como una, es, una, es una conexión tremenda. Eh, sí, no, no solo mística en la película, es real en, las, en la calle. O sea, tú vas en la calle y te encuentras esas personas. O sea, no nada más es una mención de un personaje, sino que tú puedes ir por la calle y te los encuentras, ¿no? A ese nivel de pensamiento y ese nivel de libertad. Una vez, eh, y esto es una anécdota y un paréntesis enorme, Iba por la calle y había una persona. Iba por el centro, ahí por Bellas Artes, cuando todavía no había restricciones este, de este tipo, que estábamos aglomerados como, como familia. Eh, iba caminando por por Eje Central y un señor, pues ahora sí que un vago, un vagabundo, un este, se, iba por la pared así rodando así como 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 si fuera un rollo como de tela, iba gritando, ¡Oh! no, así me dio un buen de risa, ¿no? Y cuando vio que me estaba riendo, se voltea y se empieza a carcajear conmigo, ¿no? Iba con una persona y le digo, oye, ¿vi ¿viste esa libertad? ¿Checaste esa libertad? ¿Ves lo libre que es? No, dice, ¿cómo crees? Está todo sucio, que no sé qué. Pues sí, pero no depende de mostrar su limpieza a nadie. No depende de llegar a ningún lado. O sea, es libre. Ah,
3: esa es, esa es la libertad que él tiene. No demostrarle a los demás que está sucio, que encaje en la sociedad. Así
4: es, así es. A lo mejor no no podrá ser un abogado, o sea, no podrá defender a una persona, no podrá hacer de cocinar, pero es libre y esa es, es su vida. Y me recordó eso que estaban mencionando hace un momento, a esa, a esa, a esa a ese encuentro ¿no? con las con esas personas que existen, que están así bien locos, están bien raros, y, y de pronto una idea te transforma, ¿no? Te da otra posibilidad.
0: Yo Yo tuve mucho conflicto en la película cuando lo vi por primera vez, porque dejándote llevar es como como que es una figura mística pero dije no 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 a ver vamos a, a tratar de aterrizarlo algo un poquito más literal y, y en primera instancia yo dije es que no puede ser un buen mensaje el, el hecho de no sé de a lo mejor no estar siendo como alguien productivo y ser feliz y que la película te diga que con eso basta eso fue mi muy muy errónea forma de pensar porque ya que terminas procesando la película dices no 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 a ver aquí no tiene nada que ver el tema laboral Aquí no tiene nada que ver el, el si eres eh, productivo o no, sino es el, el, el yo. Es el cómo te sientes contigo mismo y a partir de ahí, qué es lo que sigue, ¿no? En este caso, esta, esta figura proyecta muchísima paz, proyecta confianza, proyecta guía y es por sí sola, o sea, no es algo que... Yo creo que lo haya pedido, simplemente lo tiene. Y al final lo terminé relacionando con personas que te terminas encontrando. En este caso lo tuyo fue muy literal porque creo que casi casi te encontraste al personaje Luis. Pero eh, lo relaciono con, 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 con buenos amigos, con personas que de pronto te encuentras en una cena y te quedas platicando tres horas con, con ella y te aporta muchísimo eh, en cuanto a, a vibras, en cuanto a sensaciones, en cuanto a que terminas la cena, te vas a tu casa y te sientes con una paz tremenda. Hay personas que tienen esa es, esa luz y, y hay que saber valorarlas y entenderlas, ¿no?
1: Sí, me encanta esa parte de estos estos seres porque te muestra otra manera de abordar la espiritualidad, o sea, te muestran el cómo puedes tú conectar y a su vez, como lo decía Mari, cómo puedes ayudar, o sea, cómo puedes con esa espiritualidad que tú tienes, ayudar a trascender a otras personas o a reencontrarse o a llevarlas a un nivel de liberación, como puede ser un terapeuta, por ejemplo, en el caso de, de, de rolls como puede ser un, un maestro de yoga que te ayuda a meditar, que te ayuda a encontrar tu centro, como puede ser una persona, o sea, tu amigo, donde puedes ir a, a, a platicar, que puedes este eh, meditar, puedes... este y eh, como elevar tu ser a otro nivel espiritual o como puede ser igual una persona que represente eh, una religión o ¿no? un sacerdote, etc, pero son estas personas que te ayudan a sanar y a reencontrar tu espiritualidad y, y tu alma y reconectar en ti. Entonces estos seres me encantaron porque los ponen súper místicos, súper hippies y a mí siempre me ha latido esta onda de de que no tienes que profesar una religión para poder conectar con tu ser y con tu alma y con, y con lo que nos creó y con el más allá. Entonces, volvemos a este tema de la energía, de cómo te conectas y todo eso. Eso a mí me encantó, o sea, estos personajes creo que son mis favoritos a, 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 apartándolos de los protagonistas.
3: A, a, mí me, a mí me pasó que, a mí el, el del cartel me recordó en algún momento que... Que, ah, el año pasado fui a, a un taller espiritual en, en Bacalar en Quintana Roo. No, Chetumal. Ay, qué, qué vergüenza para los de Bacalar, perdonen amigos de Bacalar. <risa> <risa> y, y la persona que, que me dio el, el, el taller que se llama Eres, es una pues, guía maestra espiritual, por así decirlo. Y al principio yo iba súper escéptico. Y que, y que yo la veía ella tan libre y abrazos y vamos a bailar y no sé qué. yo decía como, ay... ¿qué es esto? ¿en qué me metí? ¿qué estoy haciendo aquí otra vez? caí en una secta de coaching y era cero así y que ella, o sea, eh, me empezó a explicar el, el taller de, de espiritualidad y les juro que yo me imaginaba así de, no puta, seguro ahorita nos va a decir que nos tenemos que meter ayahuasca o, o cualquier otra cosa, ¿no? O hongos o algo así, yo dije yo, la neta, yo no vengo en ese mood y me, me sorprendió mucho que ella me explicó de, me dijo, es que no necesitas ningún psicotrópico, para conectar contigo mismo, para conectar con tu espiritualidad. Me dijo, si quieres algún día hacer un viaje de ayahuasca, está bien, pero el ayahuasca tiene que llegar a ti y tiene que ser con una persona que sí sea un profesional. Si en algún momento quieres probar la costa esta, el veneno de sapo y así, está bien, pero tienes que ir con una persona y te tienes que informar dónde se hacen esos rituales, cuál es el significado, cuál es el, el backup que hay para eso, ese tipo de, de rituales. Y a mí, eh, eh, por ejemplo, en, en esa parte de esos tres personajes, no sé si recuerden que hay uno que dice de, yo ahorita estoy en el Tíbet meditando, yo ahorita estoy en no sé dónde tocando unos cuencos y... O sea, como cosillas así, dije, claro, o sea, porque yo en ese taller, lo único que tenía que hacer era empezar a meditar y me dice a ver, conecta contigo mismo, empízate a hablar, imagínate así, imagínate así, y lo logré. O sea, y de verdad, eh, en esa ocasión dije, no... Pues sí, y yo lo, verlos a ellos en, en el barco, yo decía de sí, yo he estado en ese barco, no, no, obviamente no me lo imagino tal cual, no, no, no soy diseñador de, de Pixar, ¿verdad? <risa> pero seguramente ahora ya me lo imaginaré así, pero sí, todos en algún momento si queremos conectar con esa espiritualidad, primero tienes que conectar contigo mismo y no quedarte con eso, ¿eh? o sea, pasarlo a las personas que, que lo necesiten y ser esa esa guía y esa ayuda para los demás sin obviamente caer en, en esta onda de, pues para mí yo peca un poco de, de soberbia de, pues yo lo sé todo y así no es y el camino es así, así, así. No, te comparto mi experiencia, es así, no sé cómo vaya a ser la tuya, pero yo te comparto cómo está siendo para mí.
1: Mari, ¿tú qué opinas de todo esto? Estos tres personajes, ¿cómo los ves? Porque yo siento que tú eres una persona eh, sí. similar, o sea, sí. me estás dando esas vibras de, de que tú puedes, este, que tienes como un poco más de conocimiento de lo que nosotros podemos tener, y eso está súper padre porque me gusta la perspectiva que le estás dando a toda esta película.
2: Considero que son, eh, a lo largo de nuestra vida, vamos encontrando guías de todo tipo, y estas personas son seres, bien especiales que están ahí como cuidando, como guiando, sin que tenga que estar, eh, ahí lo que te dan a entender de que pueden tomar cuerpo físico o pueden estar en, en la forma espiritual. Ellos tienen esa capacidad de tomar y que tú los puedas ver eh, como tú los quieras ver, como un pordiosero. Y a lo mejor en esa persona tú, tú si no estás consciente, eh, nosotros nos la pasamos a lo mejor en, en un mundo que nos están presentando eh, las estructuras sociales, pero estamos realmente fuera de nuestra propa, propia esencia, de ver más allá. Y dentro de, de todo esto, como decía Luigi, puedes encontrar gentes que están ahí para darte, a lo mejor, el camino para mostrarte algo que te tenían que mostrar y que no son realmente coincidencias. De alguna manera estamos conectados a esos seres, pero tenemos que permitirnos nosotros mismos verlos. En este caso yo los podía ver, pero te aseguro que otra persona que no tuviera esas vivencias, esas experiencias que yo no las puede ver. Entonces como que ahí está reflejando que también es nuestra decisión el poder ver más allá de lo que se podría decir nuestros sentidos y ahí me refiero a que no nada más a lo material, sino a entrar, como mencionabas tú, Pau, a la esencia más bien espiritual y que puedes darte cuenta en cualquier cosa, ver los mensajes. Pero estamos tan desconectados que no vemos esos mensajes. Entonces esas personas yo los veo como guías, como personas que pueden aparecer en tu vida en el momento que menos te imaginas y que de repente te pueden abrir el camino. Entonces, para mí, yo los veo como personas que sí son guías, que no necesariamente tienen que aparecer, eh, a lo mejor, no sé, como una madre Teresa de Calcuta o como alguien conocido, como decían ahí, como un hippie, ¿no?, un porDiosero que dice, uh -huh. ¿este qué me va a aportar? Sin embargo, si tú puedes ver en él más allá de tu juicio, del propio juicio, sino poder entender a la persona y para eso pues se requiere mucho respeto y conciencia, que son yo creo que también aprendizajes que te dice la película, ¿no? Que tienes que aprender a respetar y al otro y a no creerte el sabiondo y emitir juicio en todo, ¿no? Y estas personas bien buena onda porque son bien light, o sea, no pasa nada, o sea, lo ven de una manera tan simple y tan sencilla que los que nos complicamos la vida somos nosotros. Así lo veo yo. Ya casi terminamos con la película. Eh, vamos con la
0: parte eh, de los Jerry's eh, viendo a Joe como un excelente mentor para, para 22. Y bueno, es cuando pasa todo este proceso de, de búsqueda para 22. Eh, vemos como todas estas figuras de, de mentores están gigantescas y están mencionando como palabras muy claves para la destrucción de, de 22. Vemos a un Joe entendiendo la situación y fungiendo por fin como ese mentor que siempre necesitó, ¿no? Bueno, comentaba esta parte, los Jerry's lo notan y le dan una segunda oportunidad de vida. En este punto, Joe es quien ha aprendido una lección y sabe que estar obsesionado con la zona eh, no es sinónimo de, de una vida en sí misma, ¿no? Eh, el final de la película es grandioso. No sé si fue parte de los eh, de la idea de los escritores de Pixar, el no dar una resolución como se los comentaba hace unos minutos, porque nunca nos muestran qué es lo que sucede después de, de que Joe regresa, pero nosotros sentimos una satisfacción y no lo necesitamos ni nosotros,
4: no lo necesita la película. Sí, respecto a eso y antes de, antes de que se nos vaya el tema, hay una escena clave también ahí que, que uh, está, podemos notar bastante interesante. ¿Recuerdan cuando este Joe va a tocar por fin, o sea, regresa a su cuerpo? Se lo regresa la contadora a su cuerpo y él va corriendo a llegar al lugar, que le dan la oportunidad de tocar con esta con su actriz, este, no, su artista saxofonista favorita. Y no sé si se dan cuenta, pero cuando él está tocando, no, no llega al, a la emoción o al nivel de ese mundo de la inspiración. No sé si se dan cuenta o no se acuerdan. Nunca llega a ese mundo. Él está totalmente cuerdo y y con, este, consciente de que está tocando, lo está disfrutando, pero no llega a conectar con esa... esa esa realidad, nunca llegó a esa realidad, entonces él sigue en esta en esta parte mental tocando, increíble, porque lo hace bien, porque lo sabe hacer y lo inspira, pero no llega a ese, a ese lugar mágico, a esa conexión, y es por eso que cae en cuenta de que, ¿sabes qué? Pues pues es que si me gusta, me, lo puedo hacer bien, pero que sigue, ¿no? De ahí a, a qué va. Sí, por sí solo nunca lo hace,
0: es hasta que saca de, sus bolsa, de su bolsa todos los artefactos que va recolectando 22, y los pone frente de su piano, ¿no? Y es a través de, de la visión de 22 que logra llegar a, a, a la zona, ¿no? Que es cuando, bueno, es toda la, la aventura de, de, de la salvación a 22.
2: Así pues, como comentaba, ahí él toma en cuenta y toma conciencia, por fin, eh, lo que para ella representaba cosas tan tontas, aparentemente, y simples, ¿no? Y hasta, pues, una, creo que una dona mordida, un cacho ahí de pizza. O sea, todo lo que para ella representaban los valores y lo que para ella tenía sentido. Y él se siente arrepentido porque ahí toma en cuenta él que, como hablaba yo anteriormente, la percepción de unos y otros es bien diferente. Y lo que él entiende es la esencia real de 22 y lo que hay más dentro realmente de ella, que no tienen que ser cosas eh, grandiosas, ni aplausos, ni todo lo que él esperaba, la grandiosidad y demás, que en realidad no era. Y como con cosas tan simples como el pétalo que entra eh, y la ve, y el brillo, y él se siente con la necesidad de, de retribuirle a 22 todo eso que él en un momento dado eh, eh, fue parte de que ella dijera no, pues... Eh, de que ella también se perdiera en esto, ¿no?, y de ayudarla, pero todo eso fue un significado muy, muy especial para ambos. Y eso es finalmente tomar conciencia, el mensaje que yo veo ahí es estar consciente de cada momento y cada instante. Si no estás consciente, te estás perdiendo parte de la vida y no sabemos ni qué onda. Eso para mí es el significado de, de esa parte.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en ese momento de, de realización, de pues sí, de adquirir la conciencia plena, es súper importante y creo que lo dice él al final. O sea, cuando el Jerry le pregunta, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le dice, pues, vivir mi vida. O sea, vivir la vida plenamente. Entonces creo que ese es el gran mensaje, que no importa lo que hagas, que hay que vivirlo plenamente. Y lo vemos... En muchas figuras dentro de la película, lo vemos dentro del barbero, lo vemos inclusive eh, en la mamá de, de, de Joe, como ella pues está contenta, o sea, ella no, no, se, se, no se ve una persona como preocupada, sino que se ve también plena. Entonces hay muchas figuras que viven su vida y que también 22 eh, lo entendió, tiene ese miedo de llegar a la Tierra porque no sabe qué va a suceder, pero está consciente en que lo va a disfrutar y que ya sabe cómo va a ser las cosas y que quiere vivir la experiencia. Entonces, toda esa parte creo que deja una enseñanza enorme y creo que son muchos más los mensajes que hay, pero esa parte de aprender a vivir es súper es interesante eso.
3: Sí, fíjate que a mí eh, eh, esa parte cuando le dice, de, pues, es que ya platicamos y te vamos a dar otra oportunidad, ¿no? A, gracias. Para mí eh, todo eso es que siempre hay... Segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, sextas, nunca, lo, lo creo que lo vi así porque recientemente hice un episodio sobre eso que va de, en, en mi podcast sin justificar, me pueden encontrar en cualquier plataforma, ya me di otro gol, eh, pero... Que en ese momento hice ese episodio sobre las, las mujeres que están en la cárcel y que muchas veces la sociedad las juzga por un acto que hicieron en su vida o porque estuvieron en el lugar y en el momento incorrecto y tienen que pagar por eso. Entonces, eh, yo, yo lo que veía con, de, de esa escena y de toda esa parte de la película es nunca, nunca es tarde para ser el protagonista de tu propia vida. Si pasaste un rato en blanco y no estando consciente, como lo decía Mari es momento de hacerlo, en el momento en el que te das cuenta de eso, lo puedes hacer, na, na, nadie te tiene por qué decir que ya es demasiado tarde, que ya no tienes derecho, que si lo hiciste mal una vez, no lo puedes volver a hacer, lo puedes volver a hacer las veces que quieras, digo claro, siempre y cuando no afectes a los demás, y, y sobre todo una parte que yo aprendí a ver en, en esto de la terapia gestal, es el estar presente, estar consciente y estar presente en el aquí y en el ahora, y dejar el el pasado que pues lo único que te puede llegar a generar es depresión y dejar el futuro que lo único que también te puede llegar a generar es ansiedad y estar presente y consciente de lo único que tienes ahorita es este momento. Por ejemplo, ahorita lo único que nosotros tenemos es este podcast, es esta grabación, es estar nosotros juntos haciendo este, pues, este episodio y también otra parte que, que yo vi del, del aprendizaje de, de Joe es que no, no le podemos dar a los demás lo que nosotros no tenemos y que yo, yo, yo lo veía, por ejemplo, en, en esta parte de pues estando en terapia y toda esta onda de amores codependientes y así, yo, yo le decía o en alguna ocasión a mi terapeuta dice es que pues, yo no sé estar solo. O sea, yo no quiero estar conmigo mismo, yo tengo que estar en una relación con alguien. Y ella, que, que eso me explotó el cerebro y fue casi casi para mí como el ratoncito que se va con el vato del celular. Y para mí fue, creo que también un antes y un después, que me dijo es que si tú no puedes estar contigo mismo, si tú no puedes estar solo contigo mismo, ¿cómo pretendes que alguien quiere estar contigo? Y para mí fue de puta madre, si es cierto, o sea, si yo no si yo no empiezo a sanar en mí, si yo no empiezo a tener en mí todo eso que busco en los demás o todo eso que quiero enseñar a los demás, ¿cómo lo voy a hacer? Para mí fue esa, esa parte de Joe de él se dio cuenta de eso, él se dio cuenta de al sacar las cosas de, de 22, el valor de las cosas que le dio 22 y cómo fue la experiencia de 22 y cómo él había pasado una parte de su vida en blanco buscando llegar a un camino y cuando llegó, pues siguió igual de perdido. Para mí es, esa parte de, de la película fue muy bonita y una me, me enseñó dos cosas que es que Joe y 22, eh, por estos entes, estos este ya ya se me olvidó, concepciones cuánticas eh, adaptadas para nuestro cerebro básico, no, o sea, fluyeron y lo dejaron que pasara así porque estaba destinado a pasar así, porque estaba destinado a tanto 22 darle una lección y ser maestro de Joe y lo mismo de Joe hacia 22 y, y el dejar el, el, el final en, pues en voy a bajar y voy a vivir mi vida es algo que cada quien le vamos a dar nuestra interpretación que cada quien lo vamos a poder ver con base en nuestros reflejos en si lo vemos, ay no, estuvo súper mal eso es lo que tienes adentro ay oye qué bonito que le hayan dado una segunda oportunidad qué padre, que Joe, no sé qué eso también es lo que tienes adentro y creo que eso es lo que me encantó de, de la película
0: Sí, claro, quien llega a pensar como, no manches, ya no me dijeron qué onda, qué es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, pues es porque eres alguien que está obsesionado con los cierres y si no lo tienes, simplemente te causa ansiedad y, y eso se va a repercutir en, en muchos puntos de tu
4: vida, ¿no? Eh, sí, varios, varios puntos ahí que quería comentar, o sea, es que son muchísimos temas y, y podríamos aquí tardarnos tres días hablando, <risa> pero este es muy interesante, por ejemplo... En relación a esos, esos, esos eh, maestros que, que llegan aquí a la tierra. Yo, yo, en lo personal, eh, y por mi experiencia de vida, porque cada quien, y me, me estoy dando cuenta que por alguna razón estamos aquí nosotros platicando, y por alguna otra razón alguien nos va a estar escuchando, y algo, algo va a dejar ahí, ¿no? En, ahí en una semillita. Por mi experiencia de vida, puedo decir que tengo también un antes y un después. ¿No? O sea, yo, yo puedo eh, hablar ahora sí que desde mi perspectiva, desde mi propio yo que para mí llegó un 22 a decirme, ¿sabes qué? Esto es temporal, igual que le pasó a Roy. O sea, esto es temporal y me enseñó de alguna manera que si no lo aprovechas ahorita y, y, y ves todas las posibilidades ahorita, pues vas a vas a desperdiciar un poco de tiempo, vas a vivir como, como las almas esas negras ahí arrastrándote pues sin un objetivo nuevo, sin una chispa, nuestra propia chispa. Y de hecho, curiosamente, uno de los temas que, que tuve con, con ella fue eso, la chispa, ¿no? Porque pues, ella estaba eh, a, a meses o días o semanas o años de morir por un problema en el corazón y hablábamos de qué es la chispa, ¿no? Y pues, curiosamente en esta película se habla de eso. ¿A dónde está esa chispa? ¿Qué es lo que...? para vivir me trae aquí, ¿no? ¿Qué es lo que te va a mover? Y no ahorita, no ahorita, no una vida, diario, en cada segundo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te está inspirando? Bueno, ese era, ese era uno de los temas y que pues a mí me, me parece importante mencionarlo porque también esos maestros, y a, 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 bueno, porque a partir de ese momento, para mí, pues casi cada encuentro que he tenido, porque fue a partir de eso, es de que yo pude eh, encontrar muchos pequeños maestros, muchos pequeños ejemplos, muchas pequeñas guías, que me van juntando experiencia, que me van dando pues nuevas chispas, nuevas formas hacia dónde ir viendo sin cerrarme a, una sola, a, una sola, a un solo propósito que sería tocar el piano con el artista que yo para mí considero el mejor, porque pues yo soy músico, me identifiqué con eso, yo también como sueño digo yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso, pero en el proceso pues ves que no nada más es llegar a eso, sino es aprender a, a hacer muchísimas cosas más, que pues tu chispa la ponen en duda y, y, y la cuestión es, te la ponen, te ponen a prueba así de, ¿en serio quieres esa chispa? O tú mismo te la pones, ¿no? Vas a eso, ok, tienes que aprender a hacer esto, tienes que aprender a perder tu chispa, tienes que aprender a, a soltar y agarrar nuevas chispas y a, a, a usar como ganchos con otras chispas, ¿no? Sin afectar, es, es aprendizaje, ¿no? En ese transcurso, en ese camino, pues es cuando me voy encontrando con ustedes, por ejemplo, ¿no? Yo no yo no conocía a, a Mari, yo, yo, pues ni por aquí que existiera. Pero de repente una amiga en común, de repente una persona que trasciende, que transmuta su cuerpo y se transforma en todo, eh, me empieza a juntar con gente muy interesante, me empieza a dar oportunidades nuevas. Entonces ya estás viviendo como en ese... Bueno, al menos así lo quiero ver. Estoy viviendo como en esa especie de limbo eh, de experimental eh, eh, inspirador que hace que todo lo que viva se vuelva un mensaje. Y es cuando empiezo a ver las películas así digo, no, pues aquí hay un buen de señales que tiene que la gente conocer, que no nada más es la plática motivadora, ¿no? que no nada más es que te asalten, o sea, no, no es eso, ¿no? es el apego, es el ego, es el aprender a perder, el aprender a ganar, el aprender a recibir, el aprender a soltar, el aprender a dar, ¿no? es, es todo eso englobado en esta película está, está mencionado y colocado ya en el colectivo porque la gente la está viendo de una manera épica, o sea, esta película es épica,
3: y creo que dijiste una palabra clave ahorita, que es esta parte de aceptar. O sea, en, 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 esta, en esta parte que dijiste de que te está llevando por un camino de una persona que trascendió y que estás en un limbo, estás aceptando lo que la vida te está presentando. Y que muchas veces para, para todos, para mí, en el caso de cuando murió mi mamá, para mí fue muy difícil aceptar que se había muerto. Y yo me pude haber quedado en ese sentimiento de, puta, se murió, soy un huerfanito, no sé qué, no tengo mamá. Pues sí, acéptalo. Ya está, no, o sea, no puedes hacer nada, acepta lo que la vida te está presentando, acepta el aprendizaje que la vida te está dando, acepta que si ya la vida te llevó por tu sueño, acepta que eso no es lo que te estaba gustando. Y acepta que no, que está bien volverlo a intentar y está bien volver a buscar otro, otra oportunidad. Lo mismo que hace Joe, acepta que se equivocó. Y va y ofrece disculpas
4: a, a 22. Ahí hay una parte muy interesante que hay que mencionar porque casi creo que vamos a cerrar ya casi. Pero no sé si se acuerdan en esa parte cuando vuelve a buscar a 22 que eh, ella está repitiendo las frases que le dijeron. Tú no sirves para nada, Ajá. tú eres una basura, tú vas a estar solo, tú vas a estar el otro, eres una eres nada, no, no vales, no vas a tener chispa, nunca la vas a encontrar. Entonces eh, es curioso que el, el campo oscuro que generamos es nuestro porque lo estamos generando nosotros, porque es lo que estamos absorbiendo y es lo que estamos tomando en cuenta. En lugar de soltar. Te compras no, las ideas de los demás. Así es, en lugar, de, en lugar de continuar, nos invadimos o nos invaden de alguna manera ese tipo de palabras, ese tipo de energía, ese tipo de magia, ¿no? Que porque la palabra es magia, este, nos, están, nos crean nuestra realidad.
3: Y, y nos muestra lo fácil también que es salir de ese... De ese loop de, de pensamientos.
1: Sí, creo que ahí okay. hay un tema okay. súper interesante de cómo las palabras... Es que vuelvo al punto en que toda esa energía y cómo las palabras van cargadas de cierta energía y cómo las palabras negativas obviamente contraen, eh, bueno, conllevan energía negativa y que al momento de estarse repitiendo, pues creamos nosotros mismos esa realidad y vivimos en esa negatividad y nos enredamos nosotros solitos en, en, en malas vibras y en cuestiones de es que todo me sale mal y es que ya no voy a salir de esta y todo eso y nosotros mismos lo atraemos, pero cuando cambias el chip y Dices, no, ok, a partir de aquí, esto me enseñó, o sea, esta situación me enseñó esto y tengo que empezar a vivirlo de esta manera. Creo que es ese momento en que nosotros crecemos de manera espiritual, personal y todo, cuando eh, podemos detectar esas situaciones y les y las giramos y les podemos dar la vuelta como fue el caso de, de Rawls y de Luigi. Creo que eso es lo importante y lo que nos hace crecer de manera personal y que a la vez nos ayuda a, a sacar a personas que estén en ese mismo loop. Y eh, retomando un poquito el tema de, de los aprendizajes, creo que sí tiene mucho que ver el por qué... Eh, cada quien vive sus, sus experiencias de cierta manera y de cierta perspectiva. Y como lo decía Luigi, o sea, todos estamos aquí por alguna razón, o sea... Ahorita el que estemos platicando todo esto es porque de cierta manera hemos vivido situaciones similares que las hemos afrontado y que nos han hecho crecer en una parte personal, espiritual, etcétera y que podamos compartir nuestra experiencia pues a su vez va a funcionarle a la persona que nos escuche y ojalá así sea que, que, que el escuchar todas estas vivencias y cómo podemos sacar tanta información de una película va a causar un, un nuevo despertar porque como bien lo dice Luigi, esta idea y esta esta semillita ya se sembró en muchas cabezas que han visto esta película.
3: Y le hacía mucha falta al mundo, era, Exactamente.
1: ¿verdad? Y era lo que íbamos. Hoy en la tarde platicábamos con una persona que le decíamos, es que yo... Eh... Nosotros, Rodrigo y yo como pareja, teníamos muchísimos planes para este año y planes que no creíamos posibles en años anteriores, o sea que decíamos, este año nos vamos a casar, este año nos vamos a ir de viaje a Europa y eran situaciones que nosotros veíamos muy lejanas y de repente la vida nos vino y nos dijo, esos planes que tenían se van a tener que esperar <risa> o se van a tener que, que, sí. que generar de otra manera. Y en vez de, sí. de ponernos en el plan de no manches, es que pinche año feo, no sé qué, pues no, o sea, damos gracias de que a pesar de cómo ha estado el año, seguimos juntos, tenemos salud, nuestra familia está súper bien, este tenemos trabajo, creamos un negocio, compartimos con personas que estimamos, o sea, toda esa energía pues la pudi le pudimos dar un... Un, un giro de 180 grados y, y manejarlo a nuestro favor. Entonces, creo que todo eso también va de la mano. Creo que, como bien lo decía Luigi al principio del podcast, esta película estuvo como, no sé, eh, estuvo sí, destinada no, no. A, a este año de, de alguna manera este, mística. Sí, ya está y ya hecho. Y, de conciencias. Exactamente. Ah. Entonces... Creo que es el momento indicado, creo que estamos a tiempo de generar como sociedad una nueva conciencia y no es entrar en un nuevo orden, <ríe> simplemente es despertar en la conciencia y despertar en que pues todos somos parte de uno mismo y que tenemos que dar lo mejor que tenemos como personas para que pues a su vez esto se haga como una cadenita y que todos pongamos nuestro mejor esfuerzo para todos.
0: Ok, Buenísimo este programa, me está gustando muchísimo. Creo que ya llegó el momento de las conclusiones. Si tienen eh, puntos que se quedan atorados, coméntenlos. Que lo podemos hacer sin ningún problema. Quiero comenzar comentando que sí, hay muchísimos mensajes. Pero creo que hay uno muy claro y es por lo que valoro mucho el trabajo de Pixar. Ya que es el más importante y es el más evidente. Y es disfrutar las pequeñas cosas en, en nuestro día a día. Eh, tratar de ser felices hoy y no creer que hasta que se cumpla esa meta que tenemos en la cabeza lo vamos a hacer todos tenemos planes de vida y seguro nos pondrán contentos cuando lo logremos pero eso no quiere decir que en el inter debamos sumergirnos en la oscuridad o enredarnos en ideas como que si no lo logramos entonces vamos a ser unos fracasados eh, evitar compararnos con quien está en ese lugar donde nosotros queremos estar no buscar la felicidad a través de terceros Llámese eh, incluso parejas, llámese falsos líderes, ya, llámese religión, llámese motivadores personales. Porque al final, aunque pareciera algo positivo y aunque pareciera que te quieren ayudar a algo, al final te están adoctrinando para ser una persona diferente a la que eres actualmente. Te hacen sentir que tú no bastas, ¿eh, ¿no? Entonces eh, hay que eh, tener la cabeza muy, 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 eh, muy clara. El tercer ojo muy, muy, muy abierto para poder entender todas estas situaciones y, bueno, dar eh, lo mejor de ti para la vida que, que tienes en este momento.
1: Sí, creo que ya para eh, una conclusión, esta película, en mi perspectiva, en mi vivencia, en mi, en mi persona, creo que retomé. Cosas que en algún momento yo ya había aprendido, yo ya había entendido, que yo ya había platicado con Rolls en algún momento de, no manches, o sea, hay veces que nos uh -huh. enredamos mucho la vida y la neta es que no, o sea, ¿para qué? O sea, hay que ser agradecidos, hay que, eh, pues, ser felices con lo que tenemos y y no es una cuestión de 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 quedarse estancado o de ser este conformista, sino de valorarlo. O sea, darle el valor a las cosas que tenemos, a las personas que tenemos cerca, al conocimiento que tenemos y valorar también el, la existencia de las personas que nos rodean. O sea, es esas personas que nos nutren como como individuos creo que es súper importante. Y pues sí, o sea, disfrutar de, de lo que tenemos hoy. Y sí, pensar en nuestros sueños, pero no clavarnos en si lo logramos en uno seis meses, un año diez años, sino ir disfrutando pasito a pasito todo, todo este proceso y pues saber que esta vida es muy breve. O sea, esto se puede acabar en un abrir, cerrar de ojos y pues hay que disfrutar el camino.
2: Pero una, a una frase que menciona Wayne Dyer en alguno de sus libros, que menciona que somos seres espirituales viviendo un proceso material únicamente y que es temporal y que realmente esa espiritualidad la tenemos. Y creo que además la historia de cada uno la vamos haciendo nosotros. También tiene la base ahí el pensamiento y la palabra. También antes de toda acción hay un pensamiento y una palabra. Por lo tanto, estar conscientes, en, como mencionaba también nuestro compañero en el aquí y en el ahora y darme cuenta que no es fácil porque tenemos tantos distractores que nos llevan la mente a todo lo que ni queríamos y perdemos el momento. Entonces también, como diría Víctor Frankl no somos únicos e irrepetibles y cada instante también lo es, es único e irrepetible. Por lo tanto, la historia la estamos haciendo nosotros de cada uno, pero la historia la estamos viviendo todos. Y este, este 2020 que pasó y demás somos parte de, de esa historia y esta película junto con todo esto que estamos haciendo, somos parte de esa historia. Entonces el mensaje para otras generaciones creo que está clavado para poder aportar, más que restar, tenemos que pensar en sumar a los demás.
3: Pa para mí el, el aprendizaje es que, o sea, en, en, en la vida siempre, o sea, Vamos a tener momentos malos, momentos buenos, momentos de oscuridad, momentos de luz y siempre estar, una para mí es estar dispuesto a aprender de ellos. Justo este 2020 nos enseñó, o al menos a mí me ha enseñado a detenerte. Este 2020 fue de, güey, aquí no es de si quieres, aquí te obligo a detenerte. Y para tu vida y analiza, y yo me he topado con mucha gente de es que ya estoy harto de estar conmigo mismo y de, de estar eh, haciendo esta, esta retrospectiva y este pensamiento interno, y es analízalo. O sea, date el tiempo en, en algún momento de toda tu vida, siempre detente a pensar qué es lo que estás haciendo. Siempre cuestionate a ti mismo, cuestiona hacia dónde vas, si sí, en este momento lo que quieres si es lo que quieres o no es lo que quieres, si sí va por ahí, si no va por ahí y sobre todo que no está mal, que no está mal si en algún momento dijiste ay, es que esa es mi pasión, es que sea lo que quería hacer, pero ya no lo quiero hacer. Qué bueno, qué padre que te estás dando cuenta de eso y no tiene nada de malo. Y, y también esta parte de aceptar, aceptar lo que la vida te está dando, aceptar por donde la vida pues, te está llevando y y sobre todo lo que la vida está queriendo que, que aprendas y pues creo que también es esta parte de confiar, confía en el camino, confía en el aprendizaje, confía por donde estás yendo, detente a pensar y para mí lo, lo más importante y que al día de hoy coincide mucho con la película que es literal mi mood de vida es vivir en el presente vive hoy porque literal es, es lo único que tiene, y si está esta frase cliché que igual a mucha banda no le gusta, pero el presente es presente porque es un regalo y es creo que de la película de Kung Fu Panda pero es real y, y para mí al menos al día de hoy todos los clichés funcionan y funcionan un chingo entonces detente a vivir hoy, a aprender hoy a agradecer hoy, a dejar lo que, no es que mañana no sé qué, está bien, está bien que tengas planes, está bien que tengas metas pero nunca, nunca te olvides de vivir el presente, que eso es pues, lo que le pasa a, la, a las almas que, que ya están ahí en la bolita de, de polvo negro y ya se me olvidó, Alma, las almas perdidas. Siempre tienes que estar consciente de ti mismo en dónde estás y hacia
4: dónde vas. Buenísimo. Luis. Son muchísimos puntos, muchísimos eh, temas aquí que, que se hablan en esta película. O sea, de por sí, cada película de Pixar es un es una reflexión enorme, pero... Esta película en sí, yo, yo me atrevería a decir que eh, fue hecha por la luz. No noto ese control, no noto ese doble tema, no noto ese, esas ganas de, de estipular algo, sino más bien como de hablar de, como de abrir el tema. Entonces, eh, híjole, pues conclusiones estarían muy interesantes mencionarlas muchos si y creo que sería otro, otro podcast completo. Entre las conclusiones que yo sacaría sería sobre la oscuridad, para mí y de mi, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, puedo asegurar que la oscuridad, todo lo oscuro que nosotros podemos catalogar como malo, negativo, feo, ¿no? en realidad es lo que más nos está ayudando a, a, a tener esa conciencia. Son trancazos que, que te obligan a, a, como decía Roy, como decía Mari, o sea, te obligan a, a traerte aquí. O sea, te obligan a caer al piso, te obligan a, a, a arrodillarte y pues, pues, preguntarte para dónde va esto. Porque si nunca te lo preguntas, eh, vas a continuar ahí polulando como si nada y pues no, no va a cambiar nada. pues. Sí, es feo porque te quitan de tu, de tu rutina, ¿no? te, te destruyen tu, lo que creías que era tu vida. <ríe> Cuando te caes a la coladera, ahorita nos caímos, eh, el, el globo completo fue tirado a la coladera para, para empezar a su camino, para empezar su propio 22, para encontrar ese 22 que todos somos, porque a final de cuentas eh, somos un 22, somos un 32, somos un millón y no sé qué tantos en uno solo, ¿no? Estamos presentes aquí y ahora y por eso no existe el tiempo en otros lados, porque eh, estamos aquí, o sea, no, no hay más, ¿no? No, ¿no? no va a ocurrir nada más. Yo pienso que los 22 estamos colocados estratégicamente. Eh, eh, divididos así en el, en el mundo y ahorita nos juntamos aquí este, cinco <ríe> para hablar de este tema y estamos colocados estratégicos esa sería mi parte de la confianza que mencionaba Roy yo confío en que este, somos esa chispa buscando respuestas y buscando preguntas eh, poniendo en duda todo lo que nos dicen y encontrando esa, ese objetivo a diario eh, pues el amor está ahí disponible esa es otra conclusión es que estoy eh, anoté varias ahorita rápido para, para tenerlas en mente, porque si no se me, se me, se me va. <ríe> eh, el amor está como alimento disponible todo el tiempo. Ahorita tenemos la fortuna de que podemos ayudar de cualquier forma, no nada más dando en caridad, sino eh, hablando, eh, pensando, sintiendo. ¿no? Eh, estamos más conectados que, que jamás habíamos estado. Eh, yo sé que el, el cubrebocas es un bozal, bueno, para mi perspectiva es un bozal, pero ese bozal nos está obligando a sentirnos, nos está obligando a, a no utilizar la expresión como física, sino la expresión energética, nos está obligando a no te toques, pero siéntete eh, desde mi perspectiva. Eh, el comienzo de la vida pues está sucediendo en este momento todo el tiempo, no, no es de que estamos vivos desde hace un año, no es de que yo tenga 33 años de vida, hoy empecé a vivir y a partir de hoy es cuando todo comienza a, a tomar esas formas, esos sentidos, es cuando tienes que volver a encontrar la chispa. Esta, esta película pues confirma, confirma mi hipótesis de que todo está entrelazado, todos estamos conectados, nada más es una apariencia física que, que Roy es Roy y que Rock es Rock y que Pau es Pau y que Mari es Mari. Al final de cuentas todos somos todos y, y tenemos nada más diferentes egos que están observándose a sí mismos todo el tiempo, encontrándose afortunadamente, reencontrándose y eso, eso, esta película me lo está confirmando <risa> pues eh, apreciar cada microencuentro porque así como yo me encontré un vago girando y me dio curiosidad su forma de ser libre así he encontrado, he encontrado pintores no que son libres rayando paredes a veces me siento libre yo en la batería ¿no? o editando música o haciendo cualquier cosa de fotografía la conciencia es saber que el camino está dispuesto a ser experimentado o sea eh, si, si tú caes en conciencia, te vas a dar cuenta que nada está mal y que pues, simplemente es otra forma de verlo, otra forma de, de analizar lo que nosotros llamamos como experiencias de la vida. Y pues también hay que aprender a sentir, porque al final de cuentas nuestro objetivo, creo yo, y desde mi punto de aquí, de, de este vasto universo, eh, es solo eso, venir a sentir, eh, es, es venir a, a compartir ese sentimiento, pero pues no, no decir que sea el único, ¿no? De hecho, este, pues, mi proyecto musical se basa en esto, eh, que es Vida Experimental, B. Esa, esa música es, es momentánea, es instantánea y cada quien la percibirá de una manera. No tiene género, no tiene estilo. Este, ojalá la puedan escuchar. Ya voy a meter yo un gol porque ya estamos metiendo ahí otros. <risa> eh, entonces ahí si gustan en Facebook, ahí está Vida Experimental, lo pueden encontrar. Eh, es música sin, sin un objetivo más que el sentir. Eso es todo el objetivo de esa música. Y pues ya para finalizar, eh, hablando de ellos como entidades, como esos seres que pues nos dicen puedes bajar a la tierra a, a vivir un, unas 80 vueltas y aprender lo más que puedas, ¿no? Pues yo creo que nosotros, todos nosotros decidimos bajar por alguna razón. <risa> ya sea X o Y, pero estamos aquí. Y mientras estemos aquí, pues hay que hacer lo mejor posible, hay que que ser lo más creativos posible, si nos va a pasar algo malo, pues tenemos que empezar a, a, a transformarlo porque nosotros somos ese tipo de energía que transformamos, entonces pues desde mi perspectiva sería eso, aprender a transformar nuestra realidad en conciencia y pues saber que pues todo lo que hacemos nos ayuda y nos afecta a todos. ¿no?
0: Correcto pues chicos, chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo el, el tiempo, no tengo idea de cuánto, cuánto va a durar este podcast, pero creo que cada minuto va a valer muchísimo la pena en cuanto a su atención eh, de verdad muchas, muchas gracias por su tiempo invertido, las empresas no nos pagan por lo que sabemos, sino por nuestro tiempo, el tiempo es lo que se paga no, no tengo cómo agradecerles por sus aportaciones, teníamos que estar aquí, creo que eso es evidente me quiero despedir con una frase de John Lennon que dice la vida es eso que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Esto fue 70 milímetros. yo soy Rog
1: Y yo soy Pau.
0: Adiós. Puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como 70mm.mx y en nuestro sitio web cine 70 mmmxcom Porque compartes tu tiempo con nosotros, compartimos el nuestro contigo.